0: Das nimmst du jetzt nur auf. natürlich nee, ja,
1: nee. nehme ich es auf. Leg, leg los.
2: <lacht>
0: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hi Stefan.
1: Hi Sven. Einen Einsatz hier verpasst. Ich hasse diesen Cut. Also Fade Out wäre da viel, viel Scholler. Also, ich ja, sagen, aber ich habe keine
0: Ahnung, wie ich das mit Voice Meter äh, automatisiert machen kann. Mir ist aber eingefallen, mir ist ja unser Vorspann eigentlich immer zu lang und äh, ich mir ist heute eingefallen, ich könnte auch das Datum und den Titel schon mal einsprechen, dass man irgendwie den Episodentitel noch dabei hat. Ich meine, man hat es ja gelesen im Podcatcher, aber trotzdem wäre das dann da noch drin. Die Zeit hätten wir auf jeden Fall.
1: Ja, aber da haben wir wieder die Problematik. Ich glaube, das probiere ich nächstes Mal aus. Kannst du gerne machen, aber wir haben ja eh mal die Problematik, dass meistens die Titel von unseren Episoden erst während der Episode entstehen danach.
0: Ja, gut, aber man könnte ja sagen, das ist Episode 70 und heute geht es um Identity und Access Management. Und wie es genau heißt, äh, ach nee, das ist ja heute, heute ist übrigens 71. 71 und heute geht es um das Absichern eines Webservers.
1: Sven, du lebst in der Vergangenheit. Äh, ich habe hier
0: noch, ich, ich lese immer unsere, unseren Untertitel von der Webseite ab, deswegen ist hier noch die alte Folge auf dem Bildschirm. Ja, wir haben heute den 26. November 2020 und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, im November noch eine zweite Folge zu machen, ohne den Stefan unter Druck setzen zu müssen, dass er unbedingt noch ein Thema vorbereiten muss in dieser einen Woche nach der letzten Sendung und äh, mir kam im Prinzip so ein all-, ziemlich allgemeines Thema unter und äh, ja, haben wir uns kurz abgesprochen und das machen
1: wir heute. Stefan hilft
0: mir da ein bisschen bei, weil eigentlich ist er der mit der Ahnung dafür. Ähm, das aus Witzige, der eigenen
1: Erfahrung heraus. Das Witzige ist vor allem, das es ein Thema, was ich schon ewig lange bei mir Backlog habe und ich traue mich da nicht ran, weil es einfach zu ja, aufhört. helfe ich kann. dir jetzt. Genau, weil, also ich bin sehr genau, froh, dass du es genommen hast, weil das würde bei mir, glaube ich, extrem ausarten. Ja, ja, weil man kann da äh, sehr schnell vom 100. Ich,
0: ins 1000 kommen. Genau, und deswegen nehme ich das Thema, weil ich dann äh, den Stefan bremse, wenn es zu schlimm wird. Genau, und das müssen wir vorher noch sagen. Der, viele der Unterpunkte ähm, werden sowieso, äh, könnten eigene Sendungen sein und sind es auch schon teilweise gewesen. Also ich habe auch äh, ganz viel äh, schamlose Eigenwerbung äh, in den Shownotes
1: drin, auf Episoden, die wir schon gemacht haben. Ja, ich meine, das, was da noch fehlt, da können wir ja vielleicht selber Episoden draus machen.
0: Ja, genau, haben wir wieder Ideen. Ja. Weil manchmal ist es gar nicht so einfach, äh, die Ideen wirklich für die Episoden zu haben. Einige drängen sich auf, so wie heute oder so wie die Payback-Geschichte.
1: Ja, bei mir USB-C und Lightning ähm, oder USB-3 und Lightning. Ah, USB-3 und USB-C. Was haben wir denn da gemacht? Das war Lightning auf jeden Fall. Also auf jeden Fall war Lightning goodbye. Ähm, das hat sich mir dann aufgedrängt. Äh, aufgedrängt. Äh, das ist mir so in den Schoß gefallen. Und die heutige Folge, die ist es mehr oder weniger auch in den Schoß gefallen. Oder dem Sven besser gesagt. Und es war ihnen ein ganz großes Bedürfnis, dieses Thema zu machen. Ich habe dann sofort Ja gesagt und dem nicht verraten. Das ist super, weil meine Vorbereitung, die ich für dieses Thema habe, ist ein bisschen sehr umfangreich. Und ich bin noch nicht mal ansatzweise... Genau. Ich dachte so, also seid froh, dass ich mir das Thema gegriffen habe, sonst
0: würdet ihr jetzt am Anfang einer siebenstündigen Sendung ja, sein.
1: so ungefähr. Also, es wäre Und wahrscheinlich wirklich ein Ich
0: hoffe, ich werde es auf vier Stunden eindämpfen können.
1: Ja, ich dachte so fünf Stunden, Nein. oder? <lacht> so, jetzt aber Spaß beiseite. <lacht> um Himmels Willen. Spaß beiseite. Fangen also, wir an mit der
0: Hausmeisterei. Genau. Und in der Hausmeisterei, wenn du da nichts noch irgendwie im Kopf hast,
1: was hier nicht steht, äh, haben wir nur quasi ein Thema ja, aber zu dem Thema möchte ich gleich noch vorweg sagen, meine Frau ist not amused darüber, weil äh, meine Nächte seit diesem Thema <lacht> du wirst ja gleich noch was sagen.
0: Ist ja, ist ja nicht das erste Mal, dass wir, äh, dass wir uns sowas vornehmen.
1: Nee, Nein. aber, aber seit, also seitdem seitdem, das quasi äh, bei uns aufgetaucht ist, äh, habe ich etwas längere oder kürzere Nächte, ähm, weil ich dann immer irgendwie grübel, wie ich da weitermachen kann. Dann Versuche umzusetzen und manchmal scheitere ich, manchmal komme ich durch. Aktuell bin ich auf gutem Weg. Und jetzt darfst du auch deine Hausmeisterei machen. Ich habe genug verraten. Na los. Ja, okay. Ähm, ich wollte die Vorgeschichte zu der
0: heutigen Folge erzählen. Ähm, wenn ihr da keinen Bock drauf habt und zu den Fakten wollt, äh, benutzt die Chapter Marks, die wir eingebaut haben. Wir, äh, Wenn ihr uns mit einem vernünftigen Podcatcher hört und nicht mit Spotify dann könnt ihr jetzt einfach auf das nächste Kapitel springen, dann landet ihr bei den Datenverlusten und müsst euch hier das Geschwafel nicht anhören. Aber es gibt eine Vorgeschichte zu dieser Sendung und die möchte ich einfach mal äh, erzählen. Ähm, es begab sich vor ewig Jahren. Genau, es begab <lacht> sich zu einer Zeit im September oder auch schon im August, das weiß ich gar nicht mehr, 2020, dass ich äh, auf eine bestimmte E-Mail-Adresse Spam bekommen habe. Normalerweise wird mein Spam weggefiltert, das kriege ich gar nicht mit, aber die hat es mal wieder durchgeschafft. Und äh, ich benutze ja für jede Registrierung eine dedizierte E-Mail-Adresse, sodass ich halt auch ziemlich schnell daran sehen konnte, ähm, ja, wo ich diese E-Mail-Adresse zur Registrierung benutzt habe. Die Registrierung ist zehn Jahre her, und seitdem habe ich auf dieser Seite auch nichts mehr gemacht gehabt. Das war halt nur einmal für eine bestimmte Sache. Und äh, ja, das hat mich neugierig gemacht. Und äh, dann bin ich da mal wieder hingegangen. Ähm, es handelt sich dabei, ich möchte jetzt nicht hier öffentlich äh, bloßstellen, aber es handelt sich um eine Community-Site, äh, die seit circa 20 Jahren aktiv ist. Und auch eine fünfstellige äh, User-Anzahl in ihrem Community-Forum hat. Und äh, auch gewisse Relevanz in einer gewissen Szene, sagen wir es mal so. Und äh, ich habe mich wie immer, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich so ein Spam-Aufkommen auf irgendeine Adresse hatte, ein ähm, bisschen geärgert, so nach dem Motto, ah, da hat schon wieder jemand meine E-Mail-Adresse verloren. Was soll denn das? Sind die gehackt worden oder was? Naja, und dann habe ich mal mir diesen Server angesehen. Und das Ergebnis war grausam. Also ich habe da noch nicht mal irgendwie einen Schwachstellentest drauf gemacht, das darf ich auch gar nicht, sondern ich habe mich an öffentlichen Informationen bedient. Ähm, das Schöne ist, dass äh, Shodan mittlerweile für IPs und Domains nicht nur herausgibt, welche... Komponenten ist da gefunden hat, also PHP oder Webserver, sondern auch gleich, welche Schwachstellen mit den gefundenen Versionen äh, zu tun haben. Also Shodan ist mittlerweile auch ein, ein Vorratsschwachstellen-Scanner geworden ähm, und gibt das halt sehr schön aus. Und über den Weg habe ich halt gefunden, dass äh, diese Webseite ungefähr seit zehn Jahren nicht mehr aktualisiert worden ist. Da war eine uralte Apache-Version drauf und eine uralte PHP-Version. Und äh, für dieses System sind halt mittlerweile 91 Schwachstellen bekannt. Bekannt. Keine Ahnung, wie viele davon unbekannt sind. Und diese Schwachstellen sind halt zwischen einem und 14 Jahre alt. Und zwei davon haben den höchsten CVSS-Wert von 10. Und das ist in der Regel Remote Code Execution. Also sprich aus der Ferne beliebigen Code ausführen können. Wenn es eine 10 ist, wahrscheinlich unter Umgehung sämtlicher Authentifizierung und wahrscheinlich auch mit Rootrechten. Ähm, also eine Schwachstelle muss schon ziemlich heftig sein, um Level 10 zu, äh, CVS-Score 10 zu bekommen. Und äh, diese Schwachstellen sind auch schon acht Jahre alt, beide. Also im Prinzip war, also Sie sind, die CVEs sind acht Jahre alt, das heißt, diese Schwachstellen sind seit acht Jahren bekannt, keine Ahnung, wie, wie lange davor. Ja, insgesamt sind es halt 18 Schwachstellen mit einem cvs score größer als 7,5, also immer noch als sehr schwer einzustufen. Dann kamen noch so Sachen dazu, man kann auch über SSL-Lab äh, sehr schön äh, sich angucken, wie das denn mit der Verschlüsselung, äh, mit der SSL-Verschlüsselung dieser Seite aussieht, da wurde nur TLS 1.0 unterstützt und äh, man hatte noch gar nicht mal die Möglichkeit, 1.1 oder 1.2 zu benutzen und jeder moderne Browser hat mittlerweile schon davor gewarnt, diese Seite aufzumachen. So von wegen, willst du das wirklich? In einer zukünftigen Version werden wir diese Seite überhaupt nicht mehr öffnen und so weiter. Ähm, und äh, ja, das war halt ein ziemlich ja, fürchterliches ergebnis für zehn minuten mal gucken was denn mit dieser webseite los ist und ich habe mich dann entschlossen dort mal bescheid zu sagen ähm, weil das ist wirklich zu heftig da kann sich jeder darauf einnisten und ich habe mir noch nicht mal die forensoftware angeguckt oder die portalsoftware die auf der seite lief die ja im prinzip genauso alt war und wahrscheinlich haufenweise schwachstellen hatte und ähm, ja, dazu, zu dem weiteren Vorgang, dort brauche ich eigentlich gar nichts zu sagen. Die Seite ist mittlerweile offline gegangen, ich glaube gestern oder vorgestern. Und äh, wird wohl einen Neustart machen. Ich hatte vor dem Hintergrund, ach ja, genau, und vor der letzten Sendung, hat mir Have I Been Pawned schon äh, zugetragen, dass im citod äh, League meine E-Mail-Adresse zu finden ist. Und zwar war das genau die Adresse äh, für dieses Forum halt. Und da hatte ich in der letzten Sendung vor einer Woche noch einen Aufruf gemacht äh, für eine Datenspende, wenn jemand weiß, wo es diesen leak gibt, dass er mir nochmal Bescheid sagen möge. Und ich finde das total klasse, dass wir mittlerweile eine Community haben, auf der einen Hilfe, Hilfe man echt bauen kann, weil zwei Tage später hatte ich es dann. Und konnte reingucken und siehe da, ja, die Seite, genau die Seite ist halt in diesem Leak enthalten. Und äh, so ein, ein Leak ist immer eine sehr interessante Gelegenheit, mal zu gucken, welche Seiten werden dann gehackt, ähm, wie viele Benutzer haben die, aus welchem kulturellen Raum kommen die und so weiter. Und. Ähm, ZOD war nicht gerade klein mit äh, drei, den Accountdaten von 23.000 Webseiten. Und es wurde gesagt, äh, dass 227 Millionen Accountdaten in diesem Hack enthalten sind. Ich habe das nicht nachgezählt. Ähm, Passwörter sind mal gehasht da drin, mal auch im Klartext. Ich denke mal das an. Das hängt davon ab, wie die Web einzelnen Webseiten, was für Sicherheitsalgorithmen die hatten. Und äh, wenn man sich halt mal so Maximum und Minimum anguckt, dann hat man da eine Seite cordi.com, keine Ahnung, was das ist, mit 1,5 Millionen Accounts, die zum Teil gehashed, zum Teil ungehashte Passwörter enthalten. Und auf der anderen Seite haben wir die Seite pafmj.org mit 5, 45 ungehaschten Accounts. Und die Tatsache, dass da halt auch so Seiten drin sind mit 45 Accounts, zeigt mir mal wieder eindrücklich, dass äh, keine Site unbedeutend genug ist, um nicht gehackt zu werden. Klar, in diesem Fall ging es denen um die Accounts. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, äh, dass wenn man schon auf der Seite ist und vielleicht auch äh, die Ausführung von Code möglich ist, dass man sich dann auch gleich noch... Äh, diesen Server zu einem Zombie umbaut und für Proxy-Dienste oder andere Sachen halt äh, benutzt. Insofern bin ich auch sehr froh, dass die, die Site äh, jetzt erstmal offline gegangen ist, ähm, um's die, um die es bei mir geht. So, ich habe da noch einmal kurz geguckt, wie viele DE-Domains sind dann überhaupt in dem Leak drin. Das sind 912 Domains. Und da rangiert äh, das Mengengerüst so zwischen 350 und 350.000 Accounts. Ähm, die größte Site, äh, die da drin enthalten ist, ist äh, fußballtrainingonline.de mit 340.571 Accounts. Ja klar, Fußball in Deutschland, ne? Ja, da kann man, ähm, da wir kann haben man das BM
1: online äh, quasi sein Fußballspiel trainieren. <lacht>
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was das Vielleicht gibt es auch Hilfestellungen für Trainer oder so. Ich weiß nicht. Das BMW-Forum ist da vertreten mit 10.199 Userdaten. Was ich ganz lustig fand, ist äh, braunschweichflirt.de äh, mit immerhin 16.127 Usern. Die halt gibt es nicht mehr, brauchst gar nicht einzutippen. Aber ich krieg doch Und es gab auch noch. Es gab auch noch ja, Es gab ich auch noch Dresden Flirt und Magdeburg Flirt, glaube ich.de. E. Also für, für eine Stadt mit 250.000 Einwohnern sind 16.000 auf der Flirtseite schon nicht schlecht, muss ich sagen. der 50.000 plus Einwohner.
1: Ich darf dafür bitten. Wir sind über 250.000, aber unter 30.0. Ja, aber um, um die 250.000. Ja. Ähm, <lacht> aber. Wie
0: gesagt, die Seite gibt es nicht mehr. Daran sieht man vielleicht auch, äh, dass diese Daten alle schon ein bisschen älter sind. Und äh, Aber es sind auch zum Beispiel Gemeindeseiten vertreten, gemeindewartenberg.de mit 2416 äh, Benutzern oder ein PC an der Pharmazie der Uni Marburg, genau genommen der PC 1664 <lacht> keine Ahnung welche Serverdienste dieser PC da machte aber er hatte auf jeden Fall 3739 Userdaten gespeichert äh, und auch die Informatik der Uni Siegen sind mit 1200 äh, Benutzern halt und teilweise auch ungehashten Passwörtern äh, dabei also auch Informatikserver sind nicht unbedingt davor gefeit gehackt zu werden Wer mal in der Uni war, kann sich auch denken, warum das so ist. Also das heißt ja, ja sagen wir einfach nichts dazu. Also ähm, es ist eine ganze Menge da drin vertreten. Es sind teilweise sehr kleine Sites auch vertreten. Ähm, und äh, deswegen ist es halt ja für jede Webseite eigentlich wichtig, dass man sich vernünftig absichert. Und äh, ich habe halt bei dieser speziellen Webseite halt, nachdem auf meine Mails sich niemand gemeldet hat, äh, in dem entsprechenden Forum äh, einen Post abgesetzt und dann gab es eine recht lange Diskussion danach äh, mit dem Ergebnis, dass halt der lange, eigentlich schon geplante Neustart jetzt mal vorgezogen wird äh, und das Forum erstmal offline gegangen ist. Und äh, wo ich aber auch sagen natürlich auch zu Recht gesagt, so nach dem Motto, meckern kann jeder, äh, wie macht man es denn richtig? Und ich habe mir gedacht, das wäre mal ein guter Anlass, so mich mit Stefan darüber zu unterhalten. Er pflegt ja auch unseren Webserver. Ähm, ja, wie man denn sicher einen Webserver betreibt. Jetzt nicht im Sinne von einem Unternehmenswebserver, sondern mehr oder weniger so eine Community-Site. Also wenn man halt, wir wollen halt irgendwie eine Community gründen, wir wollen nicht an die großen Plattformen ran. Früher war das noch viel verbreiteter, als das heute vielleicht der Fall ist. Heute nimmt man vielleicht auch einen vorgefertigten Discord-Server oder sowas, keine Ahnung. Aber wenn man seinen eigenen Server betreiben will, was muss man denn beachten? Und ja, das wird das Thema heute sein. Das war mein Vorwort für das Thema, aber wie gesagt, ich wollte es über Skippbar machen. Genau,
1: und zunächst kommen wir ja eh erstmal... Ähm, bist du durch mit Zu mal? den Datenverlusten. Genau, zu den Datenverlusten. Genau. Ja, mach
0: mal. So, ähm, du, hast doch, du bist doch ein Androide, ne? Ja, ich bin ein Androide. Kennst du die App Go SMS Pro? Nein. Okay das soll eine der beliebtesten Messaging-Apps von Android sein. Also ähm, keine Ahnung, seit WhatsApp gibt es eigentlich keine beliebtesten Messaging-Apps von Android mehr, aber immerhin äh, mehr als 100 Millionen Installationen laut Google Play. Was durchaus vieles, ja. Ja, was nicht gerade wenig ist. Ähm, dummerweise haben sie die Möglichkeit, vielleicht ist das auch so eine App, mit der du Files verschicken kannst. Das weiß ich halt nicht. Also du meinst, es das, ja, das gibt ja teilweise, MMS. ja, um MMS zu umgehen oder sowas. Das ist ja, früher war das ja auch so nach dem Motto, oh, ich muss dir eine große Datei schicken. Die passt aber nicht in den Mail-Anhang. Die lade ich jetzt irgendwo im Internet mhm. hoch und schick dir den Link dazu. Und wenn du auf deinem Android-Phone vielleicht jemand eine App eine Datei schicken willst, vielleicht ist das auch eine ältere App, die also wenn einer der Hörer eine Ahnung hat, was Go SMS Pro ist, mag er uns in den Kommentaren erleuchten. Ich bin Apple-User, ich kenne das nicht. Ähm Aber es geht halt darum, dass äh, Dateien verschickt werden können und du kannst mit GoSMS Pro auch Dateien das könnte ein ganz früher SMS-Ersatz sein. Ich weiß noch, wie mir jemand Mal erzählt hat, äh, als man noch, als alle noch bezahlte SMS verschickten und so langsam die Flats aufkamen, so nach dem Motto hier, da ist eine App, äh, damit kannst du SMS verschicken äh, für Umme und das war dann so, so ein früher WhatsApp Messenger im Prinzip. Auf jeden Fall kannst du damit Dateien an Leute schicken, die diese App auch nicht haben. Und ich vermute mal, das ist zum viralen Verbreiten der App, indem du dann nämlich eine SMS bekommst, da ist dann ein Link zu der App drin. Äh, hier willst du nicht die damit runterladen, damit geht es viel einfacher. Aber der User Stefan hat dir eine Datei geschickt, die findest du hier. Und dann ist da ein Link drin. So. Also die Screenshots von der Applikation im Play Store sehen furchtbar. Aus. Okay, dann ist das wahrscheinlich sowas. So was Älteres auch. Nee, nee, Auf nee, nee, nee,
1: tatsächlich hochmodern, weil die Oberfläche ist so äh, customizable, sodass du quasi, du kennst ja mit Sicherheit hier, ne, das, das tolle Chatfenster von Signal und jetzt stell dir bitte vor, dass dahinter ein Bild ist mit Hintergrund und der gesamte, oh. der gesamte Chat ist im Theme dieses Bildes. <lacht> okay. Boah, grauenvoll. Ja, egal. Auf jeden Fall, du kannst da mit Apps
0: äh, Dateien verschicken, du kannst da mit Dateien an, äh, Leute verschicken, die die App nicht haben und wenn du das machst, dann wird diese Datei halt nicht innerhalb der App verschickt, sondern auf irgendein Server hochgeladen, wo sich derjenige die wieder runterladen kann. Dummerweise ähm, sind die Webadressen dort fortlaufend nummeriert. Das heißt, wenn du äh, deine, Mail, deine App zugeschickt bekommst und an den Link kommst, unter dem das ist, dann machst du halt eine sogenannte äh, URL-Enumeration und hast sofort die Dateien von allen anderen nach dir oder vor dir, die das zugeschickt haben. Das ist ein ganz blöder Fehler, der vielleicht vor 20 Jahren mal öfter gemacht worden ist, aber anscheinend immer noch aktuell ist. Also so einmal Links, die nicht zufällig mit dem Hash generiert werden oder so, sondern wirklich ähm, Durchnummerierbar sind, ist, ist ein Riesenfehler in, in der Entwicklung von Webapplikationen. So. Ups, jetzt ist hier, sind meine Notizen weg. Ich muss mal eben schnell zurück.
1: Hilfe! Hilfe! Wo bist du? Oh nein! Bin das wende ist ab, in, in 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 meinem, falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Du musst doch am dritten Weltklein. Bit musst genau, du links. Am Ahnung. dritten Bit links. Nicht am vierten rechts. Am dritten Bit links wirklich am dritten Bit, nicht danach. Am.
0: Ja, ich habe es wieder.
1: Okay. Ja, ich habe es wieder gefunden.
0: Ähm, als nächstes haben wir vom 17. 11. einen Klassiker, einen falsch konfigurierten AWS S3 Bucket.
1: Oh, tut es nicht und, laut.
0: Und äh, in dem wurden von einem, ich wusste nicht, dass es Einzelhändler für gebrauchte Elektronik in den USA gibt. Oh ja, doch. Ähm, das ist das sehr, sehr groß sogar. Äh, ähm, ja eben. Rebuy gibt und wie es Kleinere gibt es bei uns auch, also bei dem äh, Laden, wo du deinen elektronik bringen kannst, die verkaufen auch alte Rechner zum Beispiel. Ich denke mal, dass sind oh, Rechner da die diese im großen Stil bekommen und äh, teilweise auch mit ausgebauten Festplatten. Hinter musst du mir die Adresse sagen, ich muss dahin. Da ja, okay, kommt. kannst du haben. Das ist, das ist äh, L-Pro. Oh, okay. Halt mir gleich mal rein. Ja, auf jeden Fall ähm das ist die Tronics Exchange, die, vor, die vorher als Green Electronics Exchange firmierte. Also ja, halt ein Secondhand-Elektronikhändler. Nie gehört hier, also nicht zumindest nicht in dem Stil. Ähm, dort wurden 2,6 Millionen Dateien von diesem äh, Händler gefunden, auf denen teilweise auch ID-Karten und biometrische Bilder äh, enthalten waren. Und äh, genau, 80.000 Bilder von persönlichen Identifikationskarten wie Führerscheinen und 10.000 Fingerabdruckscans. Es ist mir ein Rätsel, warum ein Elektronikgebrauchthändler Fingerabdruckscans braucht. Auf jeden Fall von den Führerscheinen kannst du natürlich Führerscheinnummer, vollständigen Namen, Geburtsdatum, Adresse, Geschlecht, Haar- und Augenfarbe, Größe, Gewicht sowie ein Foto der Person äh, bekommen. Ne? Es sind anscheinend ausschließlich Kalifornier, ähm, die in den Jahren 2012 bis 2015 in den Tronics Exchange-Läden vor Ort waren, äh, betroffen. Aber ich frage mich echt, wofür sie die Fingerabdruckscans haben. Und Führerschein, also na gut, in Amerika hat nicht jeder einen Personalausweis, also ist da Sozialversicherungsnummer und Führerschein, sind da wichtige äh, Ausweisattribute. Aber trotzdem ist es mir immer noch ein Rätsel, wofür so ein Einzelhändler solche Daten braucht und auch noch so lange aufhebt. Ich meine, die sind acht bis, fünf bis acht Jahre alt, die Daten, ne? und liegen jetzt in einem ungesicherten AWS S3-Bucket. Ohne Worte.
1: Schon heftig. Ja. Übrigens, Elpro ist schon wieder das insolvent. Ach, Gerade eingegeben okay, und das erste, das erste, was kommt nach dem, äh, nach der Lpro GmbH.de kommt, Braunschweiger Schrottverwerter, Lpro ist insolvent. Oh. Leider vom
0: 21. Ja, Jahr. schade, da kann man, konnte man sonst immer sehr gut seinen Elektronikschrott äh, entsorgen, aber, na gut. So, dann mach mal äh, ein Chapter Mark, weil wir kommen zu den News. Hab ich gemacht.
1: Willst du einfach mal weitermachen können. Sehr schön. Okay, ja, ich. Wir, wir, müssen mal ein Handzeichen, wir, wir müssen mal ein Handzeichen für Chapter Marks äh, ausmachen. Ja, wieso denn ein Handzeichen? Also bitte, du bist doch der JJ Abrams unter dem Podcaster mittlerweile. Da fällt dir doch was ein, oder?
0: Kann ich einen Lensflair? Ich, ich genau. muss ja nichts machen, ich will ja von dir was haben. <lacht> so. Ähm, ja. Ist eigentlich. Ich war mir nicht sicher, ob ich das auch noch unter. Datenverlusten oder News äh, reinnehme, aber ähm, Firmen, viele Firmen haben Zugänge zu ihren Fortinet-VPN Geräten verloren. Und zwar hat ein Hacker eine Liste mit einzeiligen Exploits veröffentlicht, um VPN-Zugangsdaten von fast 50.000 Fortinet-VPN-Geräten im Artikel steht zu stehlen, aber ich denke mal anzuzeigen, ist da der bessere äh, Ausdruck für. Ähm, und zwar gibt es da wohl eine Schwachstelle in diesen Geräten, die ist auch seit 2018, sehe ich gerade, als CVE gelistet und äh, ist ein Fehler im Path Traversal. Hm. Ne, das waren so früher immer so die beliebten Sachen, wenn man ein, ein Webhosting sich gebietet hat, dass man dann einfach mal mit Slash äh, und dann Kundennummer mit einem weniger oder mehr als man selber hat in die Verzeichnisse, beziehungsweise, dass man erstmal ein LS-L von Punkt, Punkt, Slash sich hat auflisten lassen und um zu gucken, was so neben der eigenen Webpräsenz alles los ist. Und dann konnte man da wunderschön reingucken, weil eben auch das, äh, wie übersetzt man den Traversal? Also ja, der Gang durch die Verzeichnisse genau nicht äh, restriktiv war. Genau das. Na, man hat halt nicht. problemlos, man konnte problemlos aus seiner seinem eigenen Bereich ausbrechen, indem man einfach im ein Verzeichnis hochgegangen ist. Und so wird das halt hier auch sein. Und deswegen auch diese einsteiligen Exploits. Das werden, äh, das werden URLs sein, die wahrscheinlich erstmal auf die Login-Seite zeigen. Dann irgendwie so ein Punkt, 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 slash, temp, slash, irgendwas. Also so einen verschlüsselten Pfad dann haben. Oder oh, was heißt verschlüsselt? Aber so einen, so einen krummen Pfad. Also wenn sie es richtig Und gemacht halt, haben, Jungs äh,
1: vom Fortinet, äh, dann wird er wahrscheinlich auf die ETC-User äh, ETC zeigen.
0: Nee, ähm, es geht um die SSL-VPN-Websession-Dateien. Ich oh. kenne mich mit Fortinet nicht so sehr aus, aber äh, das sind halt auch äh, Systemdateien, mit, wo halt, worüber man halt Zugang zum VPN bekommen kann. Und äh, so erkläre ich mir das halt auch mit diesem einzeitigen Exploits. Also das ist wirklich eine Liste, ich habe sie nicht gesehen, aber so stelle ich es mir vor, eine Liste mit 50.000 Zeilen, jede Zeile ein URL. Du klickst auf einen beliebigen URL und kriegst dann halt von diesem Gerät äh, irgendwelche zugangsermöglichenden Daten angezeigt. Schon heftig. Und das wird halt im industriellen Kontext benutzt. Ne? Das ist eine Web ein CVE, eine Schwachstelle, die seit zwei Jahren bekannt ist. Ne? 2018.
1: Ja, aber das ist ja ein bedauerlicher Softwarefehler. kann man gar nichts machen. Genau. Muss man ja auch nicht patchen. Aber da kommen wir ja nachher sowieso noch zu.
0: Ja. Dann äh, vom 23.11. eine Meldung. Oh, da habe ich gelacht. Zwar ja, das habe ich mir gedacht, dass du gelacht hast. Deswegen <lacht> habe ich mir die News auch schnell genommen, damit du nicht ganz so hämisch darüber herziehst. Und zwar im Tesla Model X Sie, äh, Tesla Model X sind äh, über das Schlüsselsystem geknackt worden. Ähm, es gibt zwei Sicherheitslücken in diesem System. Äh, die eine ermöglicht, dass man sich von einem gebrauchten Tesla äh, vom Schrottplatz oder sowas ein entsprechendes Modul holt, mit dem man äh, den Originalschlüssel, so habe ich es verstanden, eines anderen Tesla aufwecken kann. Und auch eine neue Firmware auf diesen Schlüssel aufspielen kann. Diese neue Firmware gibt dann einen Einmalcode auf, der geeignet ist, den Tesla zu öffnen. Und dann gibt es noch eine zweite Schwachstelle, die man mit einem Raspi an der Wartungsschnittstelle des Teslas benutzen kann, um äh, einen neuen Schlüssel anzulernen und damit dann loszufahren. Also einmal komplett verloren, man kann das Auto aufmachen und man kann das Auto, äh, man kann mit dem Auto losfahren. Ich habe keine Ahnung, ob man dann da drin auch das Tracking zum Beispiel ausmachen kann, dass der eigentliche Besitzer mit seiner App äh, nachgucken kann, wo das Auto ist, weil ich meine, diese Funktionen gibt es in Teslas auch. Ich bin leider so arm, dass ich keinen Tesla habe,
1: sonst hätte ich gerne einen. Aber wir haben noch Heurer. können wir uns mit Sicherheit einen Tesla vor die Tür stellen, dass wir mal gucken können.
0: Ja, nachdem das mit dem Leak so gut funktioniert hat, also wenn jemand Tesla <lacht> übrig hat.
1: <lacht> Nein, wir wollen es nicht übertreiben. Nein, aber, ähm, also ernsthaft, wenn, wenn irgendeiner irgendwie Zugang zu einem Tesla hat, wo man mal reingucken darf, also ist ohne, ohne was anzufassen da drin, einfach nur mal gucken. Ich lasse tippen. Bin da ja mittlerweile, ne, nicht mehr im, 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 Ich klicke selber Modus, sondern mittlerweile lasse ich ja klicken. Und infolgedessen, ähm, würde ich, würd ich dann quasi dem Besitzer, also den originalen Besitzer sagen, kann ich mal das Menü aufmachen, kannst du mal bitte das Menü aufmachen, einfach nur um zu gucken, was es gibt. Würde mich halt mal ja, interessieren, weil solche Daten habe ich auch noch nirgends gefunden. Ähm,
0: Stefan ist durchaus nicht ungeschickt da drin, Applikationen kaputt zu machen. Also wenn jemand danach ein, <lacht> ein kaputtes Display haben will, also nicht physikalisch kaputt, sondern dass irgendein Schrott anzeigt oder irgendwas, was nicht anzeigen darf
1: oder sowas, dann äh, solltet ihr das machen, ja. Das ist gemein, ey. Jetzt trotzdem wieder keiner mehr seinen Tester zur Verfügung <lacht> ja, zu stellen.
0: Ist, ist, äh, ja, ich wollte da auf jeden Fall eine kleine Warnung vorweg schicken. Komm, ey, so nur, weil ich die Lenkung von mal 1
1: abgeschossen habe.
0: <lacht> wir haben noch Ewig vom her. 24. Ja, Vom so 24.11. 24. 2020 äh, noch eine Meldung und zwar, dass auch wieder ein Klassiker, eine Elastic Search Datenbank. Also die, die OPSEC unter den Hackern ist auch nicht mehr die diesmal war, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Elastic Search Datenbank mit 300.000 öffentlich zugänglichen Credentials zu Spotify-Accounts. Und äh, das wurde untersucht und die Daten stammen wohl so sind sich die Sicherheitsforscher und auch Spotify wohl einig äh, eher aus groß angelegten Credential Stuffing Attacken. Ich habe äh, warte mal, ich habe das glaube ich verlinkt. Nee, habe ich nicht, muss ich auch noch machen, Credential Stuffing die Folge verlinken. Das war vor zwei Folgen, glaube ich, ne? Wo es darum mhm. ging so einfaches Credential Stuffing, ja. wo ich im Prinzip selber entsetzt war mit wie einfachen Tools man das halt hinbekommt, um dann halt, wenn man eine ausreichend große Menge an Zugangsdaten hat, wie zum Beispiel die Compilations mit ihren Milliarden von Zugängen oder auch hier den sit -O day da kann man auch noch einiges draus machen, äh, durch einfaches Ausprobieren, durch vor allen Dingen toolgestütztes einfaches Ausprobieren äh, herausfinden kann, ob jetzt diese 100 Millionen Accounts, die man hat, vielleicht bei Spotify funktionieren. Da kommen dann vielleicht nur 10.000 raus, aber dann hat man halt 10.000 funktionierende Spotify Premium Accounts zum Beispiel. Das ist ja äh, durchaus etwas, äh, womit ein ausreichend krimineller Hacker was anfangen kann.
1: Richtig. Ach, steht das nicht an. Schade, schade, das muss was? ich doch von Hand machen. Äh, nein, du hattest ja gerade die Episode erwähnt gehabt, die Episode 68. So ja. einfach ist credential ja, stuffing okay. und deswegen habe ich jetzt mal schnell einen Link rausgeholt.
0: Ah, das ist nett, danke schön. Ja, ich habe aber noch einen Link da drin, ähm, denn es gibt eine, ich glaube vom von Funk ist das, muss ich direkt mal drauf gucken, eine Reportage der Rap Hack. Kauf dich in die Charts, wie Klickzahlen manipuliert werden. Da wird halt äh, beschrieben. Und behauptet, von nicht von den Reportern, sondern von äh, Protagonisten, nein, wie heißt denn das?
1: Protagonisten.
0: Von den Beteiligten im Film, ähm, dass die, das y vor allen Dingen auch beim Deutschrap, äh, die Chartpositionen bei Spotify äh, manipuliert werden. Und da sieht man halt auch einen vermeintlichen Hacker, ich mache hier meine Airquotes, der halt mit Hilfe von wahrscheinlich geklauten, nein, mit Hilfe von wirklich geklauten, wahrscheinlich durch Credential Stuffing erlangten äh, User Accounts bei Spotify halt äh, ganz, 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 ganz viele Streams zu irgendeinem Song abspielt. Und ich denke mal, dass diese 300.000 Credentials unter anderem genau für solche Zwecke genutzt wurden, dass die halt zur Verfügung standen zahlenden Leuten zur Verfügung standen, um damit halt äh, Spotify-Plays anzubieten und äh, in der Credential-Stuffing-Folge habe ich glaube ich auch ein paar Sachen verlinkt, Services, die halt sowas anbieten ähm, in dem Zusammenhang ist das meiner Meinung nach hier zu sehen weil keine Einzelperson hat etwas davon, 300.000 Spotify Accounts zu besitzen außer sie sammeln sowas
1: Ach oh. Naja, ja, es, das war Sammler, meine News. Es gibt ja Sammler für jeden Scheiß. Das ist. <lacht> das soll ja auch Leute geben, die sammeln alte Batterien. Keine Ahnung, was man damit will. Oh ja, bin ich auch.
0: Aber das liegt eher daran, dass ich zu, zu faul bin. Oder in den richtigen Moment mit der richtigen Menge verpasse, die Batterien wegzubringen. Beziehungsweise immer wieder, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich Batterien loswerden kann, vergesse, meine alten Batterien mitzunehmen.
1: Guter Tipp beim Einkaufen. Das ist kein Witz, also beim Einkaufen werde ich meine los.
0: Ja, ich muss mal gucken, wo in dem Markt, äh, wo ich einkaufe, so eine Sammelbox steht. Also normale Sammelboxen sind äh, für meine Batterienkiste mittlerweile wieder zu klein.
1: Ja, aber du gehst dann mehr als einmal in der Woche einkaufen, gehen wir von aus. Genau, dann müsste man das halt so Stückchenweise wegbringen. Das wird bei euch ja nicht anders sein als bei uns. Wir gehen ja mindestens zweimal einkaufen in der Woche. Und von daher, das es so, immer mal hier mal da was mitnehmen und passt schon. Aber mache ich mal weiter mit den Nachrichten. Ich habe eine vom... Hey. Oh oh. Also langjährige Hörer werden jetzt sehr, 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 sehr schockiert sein über meine drei Meldungen, die ich habe. Sie sind alle drei von heute. Es tut mir leid, es sind alles aktuelle News. <lacht> ähm, News Nummer eins. Die Bundesregierung äh, hat aufgrund einer Anfrage der FDP eine kleine Statistik rausgekloppt ähm, und zwar zu Cyberangriffen auf Kliniken und Versorger. Da gibt es wohl deutlich mehr als noch vor zwei Jahren. Bei Krankenhäusern sind sie übrigens 2018 bei 16 gewesen und ähm, hoppla, äh, bei 11 waren sie in 2018, bei 16 in 2019 und jetzt bei 43 im laufenden Jahr. Was nicht zu Ende ist. Genau, das Jahr läuft noch. Also die 50 dürften sie eigentlich erreichen. Und auch bei Energieversorgern ähm, von ursprünglich mal 4 ist man dann über 10 mittlerweile auf 26. Cyberangriffe äh, hochgegangen. Ähm, wir erinnern uns, Cyberangriffe sind meistens so Ransomware-Attacks, äh, wo meistens noch so ein Mensch draufklicken muss. Da ist eigentlich kein Angriff im Wortsinn ist. Ähm, ja, fand, fand ich ganz interessant, mal zu lesen. Ähm, ich denke, das sind die Firmen,
0: wo auch die. Bereitschaft zu zahlen vielleicht am höchsten ist. Richtig. Weil in dem einen Fall geht es um Menschenleben und im anderen um die Energieversorgung.
1: Also letztlich die Angriffe auf Bund und Länder haben auch, oder zwar Bund und Staat, äh, nein Regierung und Staat, wusste ja nicht, dass zwei verschiedene Sachen sind, ähm, haben auch zugenommen, laut äh, laut der Antwort. Ich habe leider die Originalantwort nicht gefunden auf die Schnelle. Das ähm, ja. hätte ich tatsächlich noch Staat hier. sind irgendwie
0: übrigens wir alle und Regierung ist halt, äh, ich würde mal sagen, das Kabinett.
1: Naja, ich, ich, ich glaube, da hat jeder eine andere Definition. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es rechtlich da aussieht, von daher schweige ich da lieber ähm, und sage einfach, könnte sein, dass du recht hast, kann auch sein, dass keiner keine ja, ich ist, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das ist mehr.
0: ein Unterschied. Ich bin, also Regierung dürfte ziemlich, ziemlich genau definiert sein, äh, Staat, das kommt glaube ich auf den Kontext an.
1: So, machen wir weiter. Ähm, eine Meldung, die mich schockiert hat, und zwar äh, gibt es ja immer so, also auch in Deutschland gibt es also Sicherheitsbehörden, na, so Sicherheitsbehörden, ähm, so BSI zum Beispiel ist eine, ne, Bundesbehörde Sicherheit in der Informationstechnologie, ähm, die ja in der Regel ihren Aufgaben nicht nachkommen. Ich meine, das BSI sollte eigentlich Unternehmen vor Angriffen warnen oder vor potenziellen Angriffen auf sie warnen. und meistens äh, kommt das BSI erst ein bisschen später ins Spiel, ähm, nämlich dann, weil dahin gemeldet werden muss, wenn irgendwas passiert und dann kommt das, also ich weiß, leider leider habe ich noch nicht irgendwie mit einem sprechen können, der da irgendwie drin beteiligt war, aber da scheint auch von dem, was mir so erzählt wurde, so von Hörensagen her, nicht viel bei rumzukommen, wenn dann das BSI mit dran ist und dachte man so, ja, haben sie da was? Okay, alles klar, tschüss. Ich meine, wir, Sven und meiner Einer hatten schon mal das Vergnügen, mit jemandem von der Polizei zu sprechen, der explizit nur für, in Anführungszeichen, Cyberangriffe äh, zuständig ist und der kann echt gute Geschichten erzählen, keine Frage, ähm, allerdings weiß ich auch von einem Geschäftsführer, den ich kenne, äh, der nämlich tatsächlich einen F Zwischenfall hatte und der hat sich dann an genau diese Stelle gewendet und die sagt dann, ja, äh, gehen Sie bitte zu Kollegen in der Wache und also, starten Sie ganz normal regulär Anzeige gegen Unbekannt. Und so, hä? Also, das. Ja, die,
0: der, der Polizist, den, den du meinst, der war ja für äh, Spionage und Wirtschafts-, also Wirtschaftsspionage, glaube ich, zuständig, ne? So, so normale Ransomware-Geschichten oder so.
1: Nee, auch normale Ransomware. Der, der, der ist auch für, also tatsächlich sind die für alles zuständig, was irgendwie digitale Verbrechen angeht, an Unternehmen, aber. Ähm, in, worauf mein, ich gerade hinaus anders? möchte, oder ist was ganz anderes. Also ich bin, solche Sachen bin ich gewohnt. Ja, ich bin es tatsächlich gewohnt, ne, dass halt Sicherheitsbehörden in der Regel oder Cybersicherheit in Anführungszeichen Behörden halt nichts wert sind. Meistens äh, sind die einfach nur da, damit irgendwie der Staat sagen kann, hier, wir machen da was. Ähm, und es kommt halt nie was bei rum. Es kommt keine Warnung. Es kommt kein, keine, keine wirklichen Richtlinien. Äh, es kommt nichts irgendwie so hier mach dieses, dann bist du zumindest so und so viel, ne? dann kannst du hier diese Risiken minimieren oder mitigieren im besten Fall. Ja, ist zu viel, guck dir den oh, Grundschutz an. Lass mich doch mal, <lacht> ja, der ist auch nur Bullshit. Ähm, und, äh, sowas bin ich gewohnt. Und da kommt so eine Meldung wie heute ins Hause. Britische Sicherheitsbehörde warnt vor Angriffen auf Mobile Iron Schwachstelle. Ich war schockiert. Die warnen öffentlich. Also das, das britische National Cyber Security Center, NCSC, beobachtet derzeit aktive Angriffe auf Netzwerke, staatliche Einrichtungen und Organisationen im Vereinigten Königreich mittels einer Sicherheitslücke in den Core- und Connector Komponenten von Mobile Iron. Mobile, äh, Mobile Device Management Systemen. Das NCSC rät dringend zum Updaten. Also normalerweise berichten wir ja nicht über Sicherheitslücken und hier berichte ich auch tatsächlich nicht über Sicherheitslücken. ich war einfach so schockiert, dass sie es machen. Ähm, witzig ist allerdings, die Lücke äh, wurde bereits im Juni geschlossen und seit September gibt es ein Proof of Concept Exploit für diese Lücke, die im Juni geschlossen wurde und deswegen gibt es jetzt auch vermehrt Aufkommen an äh, Angriffen. Aber klar, wenn du einen Proof of Concept hast, kannst du dann Angriff darauf basieren lassen.
0: Ja. ja. Ähm, und was vielleicht auch schon Metasploit, Exploit. Es wird nicht lang dauern. Das ist mich, es für viele sehr einfach, daran zu kommen. Ja, Metasploit
1: wäre übrigens auch mal ein geiles Thema. Was mich allerdings echt schockiert hat, äh, war, dass du dort eine MDM hast, die ja gar nicht mal so klein ist. Mein Mobile Iron ist äh, durchaus bekannter. Und was mich schockiert hat, ist, dass es tatsächlich Leute gibt, die das Ding einsetzen und nicht aktuell halten. Weil im Juni kam der Fix. Und wir haben jetzt November es gibt Leute, die immer noch ungepatcht durch die Gegend laufen. Also, ja. da frage ich mich, wie wird denn das Ding bitte verteilt? Also, eigentlich müsstest du doch einen internen Store quasi haben, wo du halt deine Mobilgeräte mit dieser Software ausstattest und updatest. Gut, Hast du mir zugehört
0: bei den, bei den News? Der Fortinet-Exploit war zwei Jahre alt. Also ja, das weil, äh, ist im Unternehmensumfeld ganz oft der Fall, dass Patches erst Monate und teilweise Jahre später eingespielt werden. Ja,
1: könnt jetzt aus dem Nähkästchen plaudern? Das Problem ist, damit würde ich dann ein Unternehmen Nein, bewerben. Das und das möchte ich jetzt gerade in der aktuellen Situation nicht. Wenn es alles gelaufen ist, kann ich das machen, aber jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> um. Nee, aber ich bin immer wieder schockiert darüber. Also ja, ich weiß natürlich, Natürlich ist mir klar, das Unternehmen in der Regel relativ selten patchen und äh, kaum einer, wie meiner, einer irgendwie alle vier und zwei Stunden spätestens mal nachguckt, auf dem Server gibt es Updates, ja, nein. Ähm, ist mir durchaus bewusst, weil einfach eine stabile Umgebung im Unternehmensumfeld wichtiger ist, äh, als irgendwie Sicherheits- oder potenzielle Risiken zu mitigieren. Bei denen dann äh, meistens sogar noch die Schwere als, naja, mittelmäßig eingestuft wird. Da wird er nur so hochriskant, das wird mitigiert und der Rest ist eher so, naja. Akzeptieren ist ja auch legitim. Ähm, steht im Lehrbuch. Risiko akzeptieren ist ein legitimes Mittel. Äh, von daher war ich, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich das sagen soll. Ich bin halt immer wieder aufs Neue schockiert. Und dann das, hast du da wirklich so ein Mobile Shop, Das ist ja. eine...
0: Ich bin, ich bin also geschockt. Eine Behörde gibt, die vor aktiven ja. Exploits-Ausnutzungen warnt und dass da jemand einen zwei Jahre alten Exploit noch nicht gefixt hat.
1: Äh, nie, nicht mal zwei Jahre alt. Äh, zwei Monate ist, ist, alt. Genau, das ist zwei, zwei Monate. Monate. Also muss erst mal reinziehen, Also das Ding ist zwei, drei Monate alt. Ja, ein bisschen länger. warte mal, Juni, Juni, ist ein bisschen länger. Ja, warte mal. Sieben, acht, neun, zehn. Fünf Monate. Fünf Monate. Und nein, ich habe nicht meine Finger benutzt. Ähm. <lacht> <lacht> ich schon. Ich auch. <lacht> nee, also das Ding ist fünf Jahre äh, fünf, fünf Jahre. Fünf Monate her und ein Unter äh, ein, ein Cyber, eine Cybersicherheitsbehörde ähm, warnt davor. Dar darüber bin extrem schockiert. Also wirklich, das, das schockiert mich extremst. Und dann bin ich auch immer noch schockiert, dass es immer noch Unternehmen gibt. nein, nicht mehr schockiert, das verärgert mich mittlerweile, dass es Unternehmen gibt, die einfach nicht patchen. Dann gerade. Ja, so aber ich Software meine, das ist MDM. ja auch
0: der Grund, warum wir hier jedes Mal. News vorlesen und Datenverluste erzählen. Ähm, um. ja. Also meine Motivation ist das eben auch, um zu zeigen, Leute, es passiert ständig etwas und es ist, also es gibt so ein paar Grundsachen, wie immer schön dieses Thema aktuell halten, die muss man einfach machen, ansonsten endet man so, ja, wie die Zeit, von der ich heute erzählt habe, die zehn Jahre ihre Server nicht angefasst haben.
1: Richtig. Ähm, wo mir gerade einfällt, äh sollte zufälligerweise der Administrator eines, Kranken, eines ganz be bestimmten Krankenhauses, der spätestens in zwei Stunden, nachdem wir jetzt ähm, wir haben es gerade 20.09 Uhr, also spätestens zwei Stunden äh, darüber informiert wird, dass es uns gibt, äh, zuhören, es wäre schön, dass dir bitte die Nummer geben, <lacht> ruf mal an, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten, also eigentlich wir beide wahrscheinlich, weil äh, ich hätte dich gerne mal in der Sendung. So, <lacht>
0: ja, genau, das ist jetzt so der die Flirtecke vom Zero-Day-Podcast, genau. äh, Stefan, so. Stefan möchte
1: seine Gassi-Bekanntschaft äh, näher kennenlernen. Nee, ist keine Gassi-Bekanntschaft, Ist äh, kann, ich dir, kann ich dir ohne Mikrofon erzählen, warum wir okay. halt?
0: so Ohne Mikrofon kannst du mir das leider nicht erzählen, wir sind ja immer noch. Ja, in okay, ohne Raum Aufnahme.
1: Zusammen. So, 26.11. Genau. noch immer, letzte, ne, ähm. Betrugsmaschen, also Heise Titel Betrugsmaschen über Paypal. Und oh, letztlich beschreiben sie nur zwei Stück. Ähm, ja, das reicht ja. Ja, es sind immer in Mehrzahl, ne? Es sind immerhin zwei. Äh, das eine ist so der der absolute Klassiker. Ähm, hier, pass auf, äh, hatten wir glaube ich auch schon mal. Ne? Das ist ja der der Speditionsbetrug. Ich bin der Meinung gewesen, dass du auch irgendwann schon mal erklärt gab, wie das genau abläuft, weil ich mir das immer nicht merken kann. Bin immer zu blöd dafür. Ich finde das tatsächlich zu blöd, um, um mir den Blödsinn zu merken. Äh, wo irgendwie ja ne, Sachen schon losgeschickt oder beziehungsweise eine Spedition verwendet wird, die halt sich nicht an die Regularien hält äh, von PayPal, weshalb da nämlich der Kundenschutz nicht hilft, äh, nicht greift. Und die zweite Methode, die beschrieben wird, beziehungsweise eigentlich ist das die erste, die beschrieben wird, ich habe die zweite vorweggenommen, weil die aus meiner Sicht interessanter ist, ist, ähm, ja, ich würde dir das gerne verkaufen, aber ah, können wir das bitte als Freunde machen? Überweisung, weil dann zahle ich weniger Gebühren. Nämlich gar keine. Dann spare ich mir halt diese 2,32 Prozent, die am Paypal abdrücken muss. Dann wird halt das Geld überwiesen und damit gibt es keinen Käuferschutz. Ja. Ähm, und das war eigentlich auch schon genau die Zusammenfassung des gesamten Artikels. Ja, wobei also das, das äh, ist aber auch ein Problem. Also dieser
0: Käuferschutz kann wenn er angewendet wird. Also erstmal, wenn jemand von mir etwas kauft, meinetwegen über mhm. ihre Kleinanzeigen, und äh, dieser Käuferschutz ist aktiv, dann zahl, zahle ich die Gebühren Richtig. dafür, dass er abgesichert wird, Richtig. was ich beim Privatverkauf schon mal ziemlich daneben finde. Wenn er eine Versicherung dafür haben will, soll er es letztlich bezahlen. Mhm. Aber das Risiko ist halt, ähm, dass du ihm dann die Sachen zuschickst. Er wendet sich an PayPal, sagt, ich habe es nie bekommen und äh, kriegt dann irgendwann äh, auch wieder. das Geld wieder zurück. Das ist bei einem 20-Euro-Artikel die Sache nicht wert, aber wenn es ein Fernseher gewesen ist oder so für 500, vielleicht schon eher. Auf der anderen Seite, wenn du das nicht machst und so wie ich das kenne, ist PayPal Friends and Family ohne Käuferschutz eigentlich mhm. der Standard bei eBay Kleinanzeigen. Wenn du es nicht machst, ist das Risiko in einer anderen Richtung halt. ne? Dann. Äh, es ist auch äh, Vorkasse eigentlich üblich bei Ebay-Kleinanzeigen. So, das heißt, du schickst das Geld per PayPal, das ist dann sofort da. Und ja, dann kannst du nur hoffen, dass der am anderen Ende auch der ist, der er vorgibt. Oder dass er einfach, er braucht den ja gar nichts mehr loszuschicken. So, wenn das nicht auf ihn zurückzuführen ist, wenn er vielleicht auch einen geknackten Ebay-Kleinanzeigen-Account nutzt, äh, dann hat, denn, wenn du den Besitzer ermitteln könntest über Ebay-Kleinanzeigen, würde sogar noch der falsche verknackt werden. Und deswegen ist halt, ähm, wenn du bei Privaten kaufst, über solche Kleinanzeigenportale, macht's regional. Ähm, ich, also für Dinge, die irgendwie über einer bestimmten Grenze von Geld sind, die ich verschmerzen kann, wenn sie weg ist, äh, kaufe ich einfach auf diese Art und Weise nicht mehr gebraucht von anderen Leuten. Oder, ich telefoniere halt mit den Leuten, lasse mir beschreiben und so weiter. Schaue, was für einen Eindruck ich habe. Natürlich, ein, ein geübter Betrüger kann sehr charmant sein und mich trotzdem abzocken. Aber glücklicherweise habe ich bisher immer noch Glück gehabt, dass das gut gegangen ist
1: bei mir. Ich glaube, wir müssen mal Christian dazu holen. Der kann mich auch den Speditionsblödsinn erklären, weil der ist ja fast oder bezweifelt ist ja dreimal derselbe Typ untergekommen. Er hat sich doch damals oh. ein Auto gekauft, als er seinen, äh, als er eine Position gewechselt hat. Äh, hat er sich ein Auto zulegen wollen und er ist dreimal an diesen Speditionsschwachfug gekommen. Da so: oh. Ja, äh, kein Thema. Äh, ich ja, lieb, wahrscheinlich, weil er die billigsten Autos genommen hat. Also die, nein, die besten Angebote. Ich wollte gerade sagen: Die besten Angebote. Das sind nicht immer die billigsten oder günstigsten Angebote, aber. nee, nee das aber
0: besten. das ist schon. Ja? Aber also das kann ja ein hochwertiges Auto sein, das aber trotzdem dann relativ günstig ist. Ne? Ja. Ich meine, so ködern die halt ihre Leute. Ja, das mit diesem Speditions, also den
1: Speditionsbetrug kenne ich auch, den verstehe ich aber auch immer nur, wenn ich ihn gerade gelesen habe. Okay, dann, dann bin ich beruhigt, dass, ich, dass es nicht nur mir so geht. Weil ich muss da jedes Mal wieder aufs Neue nachgucken. Das ist unfassbar. Ne? Also das ist, ich werde es mal den Leuten erklären, wie das funktioniert und dann steht immer äh, ja, ich gucke noch mal nach beim nächsten Mal und dann vergesse ich immer beim nächsten Mal, dass ich da eigentlich nachgucken wollte und ich habe jetzt schon äh, so, eine, so eine winzig kleine Liste mit 10 Punkten für Weihnachten mit äh, Sachen, die ich da nochmal in die Runde werfen will. <lacht> Unter anderem ist da auch der Speditionsbetrug drin. Okay. So, okay. dann würde ich aber sagen, <lacht> ja, mein Weihnachtsfest ja. ist halt ne, das typische Weihnachtsfest als Nerds. Ich hasse Weihnachten. So, dann würde ich sagen, lege du mal los. Ja, ja, ich, ich fange mal an.
0: Heute geht es halt darum, was muss man denn machen, um einen Webserver abzusichern? Und zwar in der Größenordnung, tja, kleine Community, würde ich mal sagen. Das ist jetzt egal, äh, ob man darauf ein Forum betreibt oder vielleicht auch äh, was. Also
1: an sich gilt das ja eigentlich für alle Webserver. Geht eigentlich naja, Art. aber also nicht, nicht Unternehmensmaßstab. Ja, aber das, vorge das generelle Vorgehen ist ja identisch.
0: Ich wollte zum Beispiel, da komme ich nachher noch zu, aber so Sachen wie Load-Balancing,
1: Web-Application-Firewall und so weiter, die wollte ich eigentlich außen vor lassen. Ja, okay, ab erwähnen, ja. Und dann nicht drüber ja. reden, okay, kein genau. Thema. Aber das sind Sachen, die auch im, im, im privaten Bereich beziehungsweise im mittleren bis kleinen bis großen Bereich Also, ich würde da gar nicht so groß unterscheiden, weil das Vorgehen generell ist identisch. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Man macht man macht
0: im Unternehmensbereich noch mehr. Also es geht ja auch darum, ähm, du, du kannst, jetzt, jetzt sind wir schon in der Diskussion, bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe. <lacht> du kannst ja gar nicht das alles, was ein Unternehmen, ein großes Unternehmen einsetzt, um seine Server zu schützen, kannst du im kleinen Maßstab gar nicht alles so sehr umsetzen.
1: Nein, natürlich Und, nicht, aber die Überlegungen sind ja alle, äh, alle identisch. Ich meine, ich, ich als kleiner Popliger, ähm, ne, ich habe da so ein Blech irgendwie bei einem anderen stehen. Mensch, ich mache mir denselben Kopf wie irgendwie ein, keine Ahnung, ähm, mittelständischer Automobilzulieferungsbauer, keine Ahnung. Ich mache mir denselben Gedanken. Aber in einem anderen Maßstab? Ja, natürlich. So. Natürlich ist der Maßstab ein anderer. Fang nochmal an, okay? Aber deswegen sagt ihr auch gerade, die Größe spielt keine Rolle. Ja, der Maßstab ändert sich, keine Frage, aber das generelle Vorgehen bleibt gleich.
0: Ich habe so Applikationen, ich habe, im noch mal Maßstab Applika ich habe im Unternehmensmaßstab Applikationen gesehen, die mit 50, 70, 80 Servern redundant äh, in verschiedenen Tiers gelaufen sind. Datenbank-Server, Web-Application-Server die alle irgendwie geloadbalanced balanced wurden und so weiter. Von sowas wollte ich nicht sprechen, weil dann dauert es noch länger, was wir hier machen. Natürlich Aber das nicht. wird eh lange dauern, weil ich schaffe es ja noch nicht mal über meine
1: Einleitung. Es <lacht> tut mir furchtbar leid, es tut mir echt leid. So, ich, ich halte jetzt einfach die Klappe, Pass auf. Ich lasse jetzt, bis wohin geht, markier mal kurz hier, ne, äh, die Stelle, bis wohin geht die Einleitung. Bis dann. ganz die Klappe. Unten. <lacht> Nein, dich hatte ich die. So, ich hab, weil ich habe hier nämlich bei, bei Dingsbums habe ich eine Markierung für mich drin. Nee, nee. Da habe ich nämlich wieder Worte.
0: Ja, bei Firewalls, ich weiß. Genau. Das, äh,
1: das, wird, das wird eine
0: Sendung. Also, fangen wir nochmal an.
1: Soll ich nochmal eine mir neue Markierung?
0: Nein, das wirst du sonst noch öfter machen müssen.
2: Also,
0: also lieber, mir ging es heute darum, und das ist mein Thema. Ist okay, ich beruhige dass man halt, wenn man als Privatperson oder meinetwegen auch kleines Unternehmen, also die die Sachen, die ich hier beschreibe, habe ich für kleine Unternehmen vor 20 Jahren auch schon falsch gemacht, äh, muss ich dazu sagen, wo wir äh, aber auch dann eben nur einzelne Server hatten, das ist, auch da muss ich jetzt wieder abschweifen, ich habe mal ein Unternehmen gegründet, das war Ende der 90er Jahre und in unserem ersten Büro war jeder Rechner ohne irgendeinen Schutz direkt am Internet über ein tokenring netzwerk und äh, ja, so war es halt vor 23 Jahren <lacht> und da haben wir uns auch unseren ersten Hacker eingefangen äh, auf einer Maschine, wer weiß auf wie viele Maschinen noch, aber egal, da war ja auch noch viel weniger Verschlüsselung, nein, aber es geht mir schon darum, wir richten uns ja eigentlich mehr so an Privatanwender hier mit unserem Podcast, äh, vielleicht auch kleinere Firmen wir sind kein Podcast, der jetzt irgendwie Consulting im Enterprise äh, Maßstab macht. Äh, das mache ich im Job und das reicht da auch.
1: Ich wollte sagen, also gegen genug Bezahlung mache ich auch das. Ja, genau, <lacht> gegen Bezahlung. Aber umsonst gibt es halt nur die kleinen genau. Sachen hier. Und
0: äh, wir haben schon mal eine Folge gemacht, das war auch mein Thema damals in der Folge 13. Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist, das muss ja ewig her sein. Da ging es nämlich darum, WordPress abzusichern. WordPress ist halt eine Web-Applikation. Das ist das, was dann irgendwann oben auf dem Webserver drauf landet. Und da mal von Plugins und Authentifizierung und so weiter gesprochen. Darum soll es heute gar, eigentlich gar nicht gehen. Also, welche Applikation installiert wird, ob das jetzt, wie gesagt, ein Forum ist oder ein TeamSpeak-Server oder... Ein, ein CMS WordPress-Site, eine Joomla-Site äh, Drupal was auch immer oder auch mehrere Sachen ähm, spielt dabei keine Rolle sondern es soll halt äh, um den Unterbau darunter gehen, den man ja unter Umständen selber auch äh, verantwortet. Ich habe da mal so, so drei Stichworte als Einleitung mitgebracht ähm, unter denen ich das immer unterteile das ist halt der Server an sich. Ähm, wie, wie Stefan das zum Beispiel auf unsere Webseite macht, da hat jemand halt, da mietet man sich irgendwo im Rechenzentrum ein Stück Blech. Da ist Speicher drin, da ist eine Festplatte drin, da ist, da ist ein äh, CPU drin. Und äh, das kann man dann quasi von Anfang an mit einem Betriebssystem bespielen und ist da auch komplett für zuständig. Das kann auch ein virtueller Server sein. Das muss jetzt nicht unbedingt Blech sein. Heutzutage ist das mehr und mehr äh, auch dann wirklich ein virtualisierter Server, eine Hardware-Virtualisierung. Und im Cloud-Kontext heißt das so schön Infrastructure as a Service. Also da klickt man sich dann halt im Web-Interface seinen Server zusammen, indem man halt da compute ressourcen und Storage-Ressourcen und noch ein paar andere Services äh, nimmt. Die IP-Adresse ist auch meistens ein Service. Ähm, aber das ist ungefähr der gleiche Level wie halt so der, der normale Blech, im, im Blech gelieferte Server, ähm, den man da anbieten kann. Worum es heute nicht gehen soll, aber was ich zumindest mal so ein bisschen abgrenzen wollte, ist halt das Webhosting. Das habe ich relativ häufig gemacht, wenn ich eine Webpräsenz aufsetzen wollte, dass ich gar keine Lust hatte, mich um den Server selber zu kümmern, sondern halt, dann bekommt man quasi einen Bereich in einem Webserver. Das ist dann, per FTP kann man da halt sein, seine Daten hochladen und man hat wahrscheinlich auch noch beschränkte Ausführungsrechte für Skripte da drauf, aber das... Das Betriebssystem des Rechners oder der virtuellen Maschine darunter hat einen nicht zu interessieren und die Konfiguration des Webservers auch nur sehr, sehr eingeschränkt. Man hat ein paar Möglichkeiten, aber im Großen und Ganzen gibt der Provider halt die Sicherheitseinstellungen vor und letztendlich meistens ist es auch so, dass die durchaus wissen, was sie tun und wenn man sich nicht darum kümmern muss, es geschickter ist, so etwas zu nehmen äh, als einen eigenen Server. Man hat aber dafür auch ein paar Freiheiten weniger. Und äh, wie gesagt, früher, Ende der 90er, äh, als wir unsere erste Webpräsenz hatten, damals äh, war es noch überhaupt kein Problem, bei unserem ISP äh, ein Skript zu schreiben, das halt äh, mal das, das Verzeichnis des, des dem eigenen Webserver übergeordneten Verzeichnisses ausgibt und dann auch mit dem Skript gleich in beliebige Verzeichnisse zu wechseln, um mal zu gucken, was die da so haben. Mittlerweile geht das nicht mehr bei Providern. Die sind ja auch nicht blöd und haben mittlerweile gemerkt, äh, dass so ein Path Traversal äh, einfach äh, nicht funktioniert. Ja, also ähm, dieses Webhosting, das, das klassische Webhosting, wo man halt einen Platz auf einem Webserver mietet. Gibt es im Prinzip auch im Cloud-Kontext, da ist es halt Platform-as-a-Service, kann viel mehr heißen als nur ein Webserver. server aber ähm, wenn ihr mal diesen diese Abkürzung PaaS äh, unterkommt, ist es halt gemeint, dass da halt nicht nur ein Betriebssystem, sondern auch noch ein eine wie auch immer geartete Server-Software, es kann auch ein Datenbank-Server sein oder so, ähm, drauf ist und meistens schon mit Compute und Storage ausgerüstet und so weiter. Und Worum es heute auch nicht geht, was ich aber trotzdem erwähnt haben will, ist auch sowas wie Application Hosting. Das ist nochmal eine Stufe weniger Ärger für einen. Äh, Im Cloud-Kontext würde ich das Software as a Service, SAAS, nennen. Und äh, ich habe mir zum Beispiel so eine Nextcloud, äh, eine pri private Nextcloud organisiert, ähm, indem ich nämlich mir die Nextcloud komplett gemietet habe. Also nicht einen Webserver äh, gemietet habe mit einer MySQL-Datenbank und dann da selber Nextcloud drauf installiert habe. Das hatte ich davor mal gemacht. Ähm, sondern äh, ich habe mir dann halt wirklich ein Nextcloud-Hosting geschossen und der Provider kümmert sich dann halt um den Server, der da drunter ist, um äh, den Webserver, der da drunter ist, also die Plattform und um die Nextcloud, die dann nochmal äh, über den äh, Web- und Application-Server ausgeliefert wird. Und äh, auch das ist etwas, ähm, das kann man für alle möglichen Sachen machen, da gibt es auch äh, jetzt, was weiß ich, äh, Slack, glaube ich, kann man da äh, so hosten lassen, oder äh, beliebige andere Dienste, die sich halt darauf spezialisiert haben, nicht nur einen Webserver anzubieten, sondern eben sowas Spezialisiertes, und wenn man jetzt ein Typ ist, der unbedingt Server haben will, aber keine Ahnung davon hat, dann braucht er gar nicht weiter zuzuhören, sondern kann sich da halt einfach eine Plattform oder eine Software mieten und der Provider macht das in der Regel, macht der seinen Job ganz gut. Also wenn man jetzt den Allerbilligsten nimmt, der noch ganz frisch am Markt ist und noch nicht so die Ahnung hat, so ein Startup, weißt du, ganz hippe Startup, die, die kümmern sich meistens nicht so um Security, da wäre ich vorsichtig. Aber wenn man einen renommierten Hoster nimmt, kann man da meistens billiger ähm, Pakete nehmen, die halt trotzdem sicher äh, gehostet werden und man sich da keine Gedanken drum machen muss. Ja. Das war mein Ratschlag, die Sendung ist zu Ende. <lacht> Nein. <lacht> Aber trotzdem so, der, der Appell überlegt euch wirklich, ob ihr einen eigenen Server braucht. Ähm, denn wir werden gleich noch sehen, dass da durchaus ein bisschen Arbeit mit verbunden ist und äh, die muss man auch machen, weil sonst endet man wieder in so einem Leak äh, wie bei Sid und äh, Credential Abschnorchlungen sind nicht die einzigen Bedrohungen, man kann auch einfach seine bezahlte Compute äh, für äh, ach nee, das, das kommt noch, da kommen wir noch hin, okay. Ja, das was ich eben beschrieben habe, wird im Cloud-Kontext als das Shared-Responsibility-Model ähm, bezeichnet. Und äh, auch hier kann ich wieder mal eine billige Eigenwerbung draus machen, ähm, weil wir haben auch eine Folge zu Cloud Security gemacht, die auch äh, ganz gut Anklang gefunden hat. Suchst du die mal bitte raus und schreibst sie da rein. fräulein ein Zu Cloud Security, meinst du? Ja, genau, da haben wir nämlich auch eine gemacht. Ich suche sie. Die und, äh, aber dieses Shared... Netflix. Dieses Shared-Responsibility-Model lässt sich auch durchaus aus, auf klassisches äh, Hosting anwenden, nur dass es halt bei Cloud-Hosting noch ein bisschen komplexer ist. Also, ähm, Aber das besagt halt, je nachdem, was man für einen Dienst bucht, also Infrastructure as a Service, Platform as a Service oder Software as a Service beziehungsweise Server-Hosting, Web-Hosting oder Application-Hosting, dass man unterschiedliche Verantwortlichkeiten hat, was, um welche Sicherheiten man sich selber kümmern muss und um welche Sicherheiten sich der Provider kümmert. Und das muss bekannt sein. Sonst entsteht da nämlich eine Sicherheitslücke, also im wahrsten Sinne des Wortes, eine Lücke, in der keine Sicherheit äh, existiert. Und so war es halt in dem, in dem von mir beschriebenen Fall, der Fall, da wurde sich zwar um die Applikation gekümmert, ich glaube zwar nicht, dass sie aktualisiert wurde, aber es gab zumindest eine Moderation für das Ganze. Aber es hat sich niemand, wirklich niemand um den Unterbau gekümmert, so dass das halt zehn Jahre unbeachtet vor sich hin dümpeln konnte. Weil wahrscheinlich auch dem Betreiber nicht klar war, dass man das machen muss. So, und damit euch das klar ist, erzählen wir heute mal ein bisschen was von. Ähm, generell habe ich immer so aufgeschrieben für mich, die größte Sicherheitsmaßnahme, die man implementieren muss, ist äh, zu wissen, was man macht. Ahnungslosigkeit ist keine Ausrede. Also die Hacker äh, sagen nicht so, oh ja, tut mir leid, du wusstest nicht, dass du da... Ja, nee, dann, dann gehen wir woanders hin, dann hacken wir jemanden, der, der Ahnung hat. Nee, im Prinzip ist man dann halt ein
1: williges Opfer dafür. Und... Äh, Gut, J.J. Abrams ist wieder unterwegs. <lacht>
0: ja, ich musste mal eben was runtergefallenes aufheben. Und insofern auch da wieder der Appell, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht, und auch keinen Bock habt, euch damit zu beschäftigen. Ich meine, wir haben es jetzt auch im Laufe der Jahre angeeignet. Ähm, dann überlegt euch, ob nicht äh, Webhosting oder Applications Hosting auch ausreichend ist. So, die Applikation ist erstmal egal, um die es sich dreht. Und äh, so, aber die, die Applikation an sich, egal welche es ist, besteht halt, wenn man sie ganzheitlich betrachtet, aus mehreren Komponenten. Und ich würde da mal von unten nach oben gehen. Wir gehen nachher noch die Maßnahmen dieser Komponenten durch. Aber erstmal überhaupt, was ist es denn, worum wir uns kümmern müssen, wenn wir so einen Webserver aufbauen? Und das ist halt als erstes Mal so der Server an sich, egal ob der jetzt virtuell ist. Oder ob der real ist, also ein Kasten mit, ein PC, äh, mit einer CPU drin, Festplatten und Speicher. Ähm ich lasse mal den Container außen vor. Das ist nochmal was anderes, aber wir reden auch heute über klassisches Hosting sozusagen. Und auf diesem Server ist halt in erster Linie ein Betriebssystem drauf. Das ist sehr oft halt äh, Linux, nicht immer aber ich glaube, in den Fällen, über die wir heute reden, in erster Linie schon. Also, es ist, man kann natürlich auch Windows Server mieten, aber der Klassiker halt, um da irgendwas drauf zu installieren, ist halt immer eine Linux-Kiste.
1: So, Preisen, ähm, alles andere kostet Geld. Ja, genau. Und Nerven. Ach, so Windows kostet ähm, jetzt weniger Nerven, sondern eher tatsächlich mehr Geld.
0: Ja, das Schöne an, an Linux ist ja auch wirklich, dass es keine Lizenzkosten kostet. Ne? Also ähm, das, das merke ich auch immer wieder, wenn ich hier einen Laptop aufsetze. Einmal Linux drauf, kein Problem. Man kann auch Windows mittlerweile drauf spielen und hat irgendwie x Tage Zeit, bis man das äh, anmelden muss. Aber irgendwann muss man es halt dann machen. Und äh, das ist halt für so diverse... Kleinrechner, die man vielleicht hier rumhängen hat oder auch Raspis oder sowas, das ist das halt eine schöne Sache, dass es da Linux gibt und man das einfach draufknallen kann. Ja, Linux, wenn wir davon reden, bringt eine Firewall mit. Das ist eine wichtige Komponente bei so einem Server. Das ist auch ein Dienst von vielen, die auf diesem Server drauf sind, aber den finde ich halt für den Betrieb des Servers so wichtig, dass ich den auf jeden Fall erwähnt haben wollte. Dann äh, haben wir, ich, ich ändere mal hier so ein bisschen die Skriptsprache, ähm, Skriptinterpreter, meistens mehrere auf einer Maschine. Das ist halt PHP, das ist Perl, Python, was auch immer so an Skriptsprachen da ist. Ähm, auch äh, verschiedene Shells, ähm, die halt interpretiert werden können und die halt im Kontext eines Webservers auch äh, wichtig sind, weil man will ja heutzutage nicht mehr, statische Seiten ausliefern, sondern dynamischen Inhalt. Stefan, du wackelst. Äh, was ist denn mit deiner, deinem Kamerabild los? Ich habe meinen Fuß bewegt und mein Knie hängt. Ach so, an. okay. Ich da dachte,
1: ist mein Knie am, am Tisch deswegen wackelt Tisch und der wiederum wackelt ich, ich Monitor. Ich dachte und im ersten Monitor,
0: Moment, ich, ich wäre gegen den Monitor gekommen, aber es <lacht> wäre ja Blödsinn. Sven, Mensch, musst du denn auf meinem Schreibtisch dann rumfummeln? <lacht> ja. Also es gibt den Skriptinterpreter, dann gibt es noch äh, den Webserver bzw. den Application Server. Ähm, ich habe die mal hier als eine Komponente dargestellt, obwohl das oftmals halt zwei sind. Äh, das kann zum Beispiel Apache als Webserver sein und äh, Tomcat als äh, Application Server. Aber äh, letztendlich braucht man Beide. Wofür man den Application-Server braucht, wenn man Apache hat, ist mir noch nicht so ganz klar. Also zumindest, wenn man so PHP und Perl und so weiter macht, äh, das geht doch auch mit ja, Apache du, alleine, oder nicht?
1: Ja. Hast äh, du Tomcat du, drauf? Ich wollte gerade sagen, du, du verwechselst gerade äh, ähm, äh, Ajax mit tatsächlichen Web-Applikationen. Weil wenn du beispielsweise... Nee, nee. nee wenn du aber beispielsweise mit... Boah, was wird mir da so ein... Uh, ja, mit, mit, also hier die... Ah, jetzt ist JavaScript, das ist was anderes. Genau, genau, darauf wollte ich gerade noch aus. Aber wenn du beispielsweise, ah, ähm, oh, verdammt, wie hast du Scheiß von Microsoft, ähm, .net hast, also wenn du ASP hast, so, dann brauchst du einen IIS, und der IIS ist ein Web Application Server. Ja, das ist ein Web Application Server, genau. Genau, also meine das ist, ist Mittlerweile machen die das eh beides. Nee, machen sie nicht. Machen sie nicht, weil du kannst beispielsweise den äh, Apache keinen WAD-File geben und er baut daraus ähm, eine Java-Anwendung, die er ausliefern kann. Ah, ja. Also ich hatte extra in Vorbereitung der Sendung nochmal geguckt äh, in der
0: Wikipedia, was ist denn ein Webserver, was ist ein Application-Server und da hieß es halt, Webserver liefern statischen Inhalt aus, Application-Server dynamischen, ist aber Bullshit. Also ich kann halt mit, mit äh, einem Apache auch durchaus dynamischen Inhalt ausliefern. Von JavaScript reden
1: wir mal nicht, weil das ist eh im Browser ausgeführter Code nicht. und nicht auf dem Server ausgeführt. JavaScript zählt überhaupt nicht, weil ich rede hier ganz äh, tatsächlich, oder was ich meinte, war tatsächlich äh, ausgewachsenes Java. Also du kannst halt ausgewachsene Java-Anwendungen über einen Jenkins beispielsweise ausliefern lassen. Hm. Aber nicht über einen
0: Fetchy. Ja gut, also bei, bei Java, ja, 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 ja. Das äh, sehe ich ein. Gut, aber man braucht halt einen Webserver, Schrägstrich, Application Server um halt die Inhalte, die auf dem Server erzeugt werden, dann auch nach draußen an den Browser weiterzugeben. Dann braucht man in der Regel noch eine Datenbank. Das, ist, das muss nicht immer sein, aber in dem Moment, wo man ein bisschen was Größeres vorhat, ist das Hantieren mit Textfiles nicht mehr so äh, günstig. Es gibt auch natürlich textbasierte Datenbanken. Aber ähm, ich glaube, das ist schon auch im privaten Rahmen sinnvoll. Auch bei den meisten kleinen Webhostings sind immer ein oder zwei MySQL-Datenbanken dabei, damit man halt seinen Kram da reinschmeißen kann. Sonst werden die web auch ganz schnell zu langsam. <lacht> ja, und was auf jeden Fall auch immer noch äh, als Komponente dabei ist, ähm, ist halt ein Logging. Jeder Webserver schreibt ein Serverlog, ähm, in dem jeder Aufruf verzeichnet ist. Und äh, es gibt noch weitere Systemlogs, die halt jetzt nicht direkt vom Webserver kommen, aber man kann da drin auch sehen, wer sich angemeldet hat und, und weitere Systeminformationen abgreifen, ähm, die unter Umständen nützlich sein können. So, und das sind so die, die Kernkomponenten die mir wichtig schienen. Wir haben, und da ist für mich so der Unterschied zwischen kleine Seite und Unternehmenskontext. Wenn wir über Unternehmen reden, das will ich zumindest erwähnt haben, dann haben wir Load Balancer. Da haben wir nicht einen Server, sondern da haben wir mehrere Server. Und da haben wir vielleicht auch mehrere Datenbankserver. Und vor den Servern, vor den Webservern steht stehen ein oder mehrere Load Balancer, die halt den Traffic auf die einzelnen Server verteilen. Und zwischen den Webservern und der Datenbank stehen nochmal Balancer, die auch dafür sorgen, dass äh, die Datenbanken gleichmäßig ausgelastet sind. Und wenn eine Datenbank kaputt geht äh, oder nicht mehr antwortet, dann werden halt nur noch die übrigen genommen. Also das, das Managen sozusagen die Load Balancer vor den Datenbanken, vor den Webservern, um einmal. Skalierbarkeit zu haben, dass man ähm, bei hohem Aufkommen mehr Webserver daneben stellt, aber auch um Auswahlschutz zu haben. Ähm, Im klassischen Hosting ist es halt so, man hat halt X-Server, die werden halt nicht hoch und runter skaliert und äh, wenn aber einer wegfällt, dann sorgt der Load-Balancer dafür, dass der halt keine Anfragen mehr bekommt und äh, der Traffic auf die anderen umgeleitet wird. Also das ist ein Feature für Verfügbarkeit und gegen Ausfallsicher, also für Ausfallsicherheit, aber auch gegen äh, zu hohe Lasten zum Beispiel, dass man damit mehr Last abfangen kann, als ein Host vertragen könnte. So, dann hat man auch noch eine Web-Application-Firewall. Das ist äh, im Prinzip auch eine Komponente, die vor den Webservern ist und sich die Requests anguckt, die weiß, wie ein richtiger Request aussieht und äh, bei Requests, die nicht schön aussehen, dicht macht. Ne? Also entweder kennt die halt äh, bekannte Angriffsszenarien und blockt die gleich weg oder hat auch eine Whitelist so nach dem Motto, das und das und das darf alles an Parametern abgefragt werden. Wenn da irgendwas kommt, äh, was du nicht kennst, dann sag dem mal hier Fehler und äh, so, dass da unter Umständen die Fehlermeldung dann eben auch von der Web-Application-Firewall kommen und nicht äh, vom Web-Server zum Beispiel geschmissen werden. Dann hat man auch so den ganzen Bereich des Malware-Schutzes und äh, Intrusion Detection, Intrusion Prevention System, das sehr oft in diesen Server-Systemen dennoch vorhanden ist, ähm, wo es eben darum geht, signaturbasiert oder, also signaturbasiert, wir ähm, Malware zu finden oder auch anhand der Quell-IPs zum Beispiel, zu sehen, oh, das kommt von einem kompromittierten Server, ähm, das wollen wir mal nicht durchlassen. Oder auch einfach nur erkennt, oh, hier kommt äh, von einer IP x mal ein Versuch, sich einzuloggen. Das könnte ein Brute Force oder eine Wörterbuchattacke sein, die wollen wir mal äh, rauslassen. Und was dann auch noch viel kommt, vor allen Dingen, wenn es mehrere Web-Applikationen nebeneinander gibt, ist ein sogenanntes SIEM, Security Incident and Event Management. Das ist sozusagen ein Tool, wo alle Log-Informationen aller Server zusammenlaufen und man aus diesen aggregierten Informationen weitere Schlüsse ziehen kann. Da merkt man dann nämlich, wenn größere Attacken auf die Server am Laufen sind, und das ist im Prinzip so, dass das IDPS für das gesamte für die gesamte Serverfarm, würde ich mal sagen und da poppen dann halt entsprechende Alarme hoch die dann von den Bearbeitern auch irgendwie weitergeleitet werden das ist so, so eine Art Sicherheitsleitstand, würde ich das mal nennen, das ist eine,
1: eine sehr interessante Sache genau das, ist. ja und was denn, ja Ja. SIM ist genau das Sicherheitsleitstand, wenn nicht das ist, äh, da kommen eh nur Informationen hoch, dann wird eventuell ein Alarm ausgelöst. Äh, man kann bei den besseren Siemens auch vorgefertigte ähm, Aktionen vorgeben. Ne? Wenn das, dann das. Ähm, also nach dem Motto, ne? wenn dieses, dann macht dieses. Äh, ansonsten, ähm, nee, das ansonsten fehlt meistens leider. Äh, du kannst auch Aktionen vorgeben, also bei den, bei den richtig guten kannst du auch Verkettungen machen. Also, wenn das, dann das, danach das, oder sollte das nicht klappen, machst du das? Also, kannst du totale Logik aufbauen. Ähm, geht leider nur bei den Besseren, bei den, ich ähm, wenn es jetzt mal Einfachen, auch schon ein paar hundert Euro kostet im Monat, äh, da funktioniert das leider nicht, das ist meistens nur so wenn, dann. Und also das Siem ist für mich auch so ein
0: klassischer Kandidat für Machine Learning, dass die halt, äh, wenn die aufgesetzt werden, sich den Traffic angucken, also die, die Informationen, die reinkommen, versuchen Muster zu erkennen für normales Verhalten hm. und dann, wenn sie lange genug angelernt wurden, äh, unnormale Muster erkennen können, die dann halt Alarme ausgeben und wo dann jemand manuell nachguckt, äh, ist das ein Verhalten, das okay ist, weil dann muss er es wieder lernen oder nicht? Also weil das sind auch, das sind so vielfältige Informationen. Ich meine, das können Performance-Monitoring-Werte der einzelnen Server sein, das können Logins sein, äh, das können Webserver-Zugriffe sein, das können Datenbank-Zugriffe sein, äh, Traffic, da Interzonentraffic, in also alles Datenvolumen. Ne? Ja, das also ist echt Ja, viel. und als letzte, als letzte Komponente, die, die ich auch nicht, nicht beschreiben, aber zumindest erwähnen wollte, ist ein CDN. Content Distribution Network ähm, hat auf der einen Seite bei globalen, also weltweiten äh, Applikationen den Vorteil, dass zumindest statischer Content ähm, schneller ausgeliefert werden kann, weil der halt nah an den Browser herangebracht wird. Das geht auch zu, bedingt für dynamischen Content, aber nicht ganz so einfach. Und über so ein Content Distribution Network kann man zum Beispiel auch äh, DDoS-Attacken erkennen und abwehren. Das ist halt äh, auch ganz praktisch, indem halt dann zum Beispiel dort, wo diese Attacken stattfinden, die Server abgeschaltet werden, aber der Rest der Welt
1: davon nichts mitbekommt zum Beispiel. Ja, was Leer. Ja, das ist deren. Ja, ich weiß, äh, das ist deren Kerngeschäft. Das ist deren Kerngeschäft, genau. äh, weshalb auch regelmäßig ja innerhalb dieses Jahres ähm, so ein Viertel des Internets einfach mal weg war. Weil die einfach, ähm, was ich das eine Mal war, ja, wir haben da aus Versehen eine ausversehene falsche Config-Datei eingespielt. Das nächste Mal war es dann, ja, ein Update ist daneben gegangen. Ähm, ja, eine Erweiterung ist daneben gegangen. Also, die können es halt nicht. Die haben es einfach nicht das ist, das, ist, äh das ist auch ein Riesenproblem. Also das Schöne war ja
0: bisher so das dezentrale Internet. Jeder kann sich einen Server hinstellen mhm. und damit Inhalte ausliefern. Aber die Großen hängen sich halt sehr gerne an so CDNs ran. Das kann Cloudflare sein, das kann Akamai sein oder andere. Genau,
1: und was du dadurch genommen hast, ist eine äh, Zentralisierung, die genau. ein Single Point of Failure letztendlich verursacht oder hervorruft. Und wenn die wirklich wird. missbauen, ja. dann ist halt so 20% Prozent des Internets mal eben weg. Ja. Finde ich immer wieder witzig, wenn sie in den Nachrichten auftauchen. Ja, so,
0: aber das vom Load Balancer bis zum CDN äh, wollen wir heute nicht behandeln. Fällt dir noch was auf, äh, was wir berücksichtigen oder zumindest erwähnen sollten?
1: Fällt mir, also den Load Balancer könnte man theoretisch auch im Privaten hinkriegen. Also nur mal so. Dann brauchst du ja mindestens zwei Server. Nee, ich brauche nur einen. Ich brauche nur einen und eine gute VM.
0: Ah ja, okay. Das ist aber
1: ein Thema, da kommen wir wahrscheinlich doch in ein paar Folgen drauf, oder? Äh, ich hoffe es. Es kommt darauf an, wie hoch unsere Frequenz der Aufnahmen ist. Ich darf ja immer erst eine Woche nach Aufnahme weiter rumexperimentieren. Ja, nächste Woche bist du schon wieder dran. Ich habe ja quasi diesmal eingeschoben. Ja, das ist das Ärgerliche, was bedeutet, ich habe 14 Tage lang, wo ich nichts machen darf.
0: Ja, aber dann hast du ja Weihnachten, da ist ja Zeit genug.
1: Ja, genau. Mhm. Ich bin Nerd. Was denkst du, wie immer Weihnachtsfest aussieht? So, äh, normalerweise
0: würde ich sagen, dass du nach Leipzig fährst, aber dieses Jahr der wahrscheinlich äh, am Rechner hängst und bei der Remote Chaos Experience dabei bist. Nee, leider werde ich wohl eher Rechner reparieren. Ah ja. So begab es sich denn, dass die Nerds dieser Welt sich in ihr Zuhause begaben, dorthin begaben, wo sie geboren wurden, um
1: <lacht> die IT-Infrastruktur ihrer Eltern Nein, also wenn du es wenn wenn richtig haben möchtest, dann in die, ähm, so begab es. Und es begab sich, dass die Nerds gezogen sind in das Land ihrer Väter, ähm, ihre Ahnen, in das Land ihrer Ahnen. Ach verdammt, der Rest habe ich leider vergessen, tut mir furchtbar leid, aber ne, wenn du schon aus der Bibel gibt's zitierst, Gibt es da ein richtiges Zitat für? Oder? Ja, dass ist Jesus-Geschichte
0: aus der Bibel, du musst. Ja, aber die, die quasi der umgeschriebene Teil für die Mütze so, nee. nach Hause fahren. Und Nö, ich habe jetzt, hab jetzt einfach frei aus der
1: Bibel zitiert. Das äh, das kann man noch mal ausformulieren. Das finde ich schön. Ähm, das war jetzt gerade frei aus der Bibel zitiert, weil äh, naja, ich bin so in gewissem Maße bin ich ja Bibelfest. Es gibt so ein paar Passagen, ah, die äh, kann ich äh, komplett auswendig und wieder andere halt nur so halb wie gerade. <lacht> ja, du machst doch immer gerne irgendeinen Spruch äh, vor der
0: Sendung. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Superspruch äh, vor einer Weihnachtssendung. Wahrscheinlich ich schon lange geplant und jetzt habe ich es gespoilert, aber egal.
1: Ähm, Mach dir nichts bei der nächsten Sendung kommt was anderes. <lacht> ja, äh, ich sehe gerade, ich habe
0: hier na, wir können es auch so machen. Du hast die Eindrückung Nein. falsch. Nee, die nee, Eindrückung die ist okay, aber ich habe die Reihenfolge falsch. Achso. Weil, bevor ich oh. nochmal auf die Maßnahmen zu sprechen kommen wollte, ging es mir nochmal, dass wir uns vor Augen führen, warum machen wir das Ganze denn alles? Warum müssen wir einen Server absichern? Und äh, es gibt halt, wie wir auch heute schon in den News gehört haben, vielfältigste Motivationen, so einen Server anzugreifen von Kriminellen. Von Kriminellen. Muss, da muss gar nicht Hacker dahinter. Nee, aber also, sind das einfach nur noch Betreiber von irgendwelchen Plattformen. Ähm, was könnt ihr damit anfangen? Abgreifen von Benutzerinformationen, haben wir jetzt gerade wieder gesehen, Cito äh, wird, also das wird auch im breiten Maßstab gemacht, das, das merken wir immer mehr, je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, es wird einfach, das Internet wird nach Schwachstellen durchsucht und die werden ausgenutzt. Punkt. Wenn man eine Applikation installiert hat, die eine Schwachstelle hat, wenn man eine Forensoftware mit einer bekannten Schwachstelle installiert hat, dann landen da früher oder später äh, fremde Besucher drauf und greifen ab, was sie können. Genauso kann man, und das ist mir ja oft passiert, äh, einen Server als Phishing Host benutzen, wenn man äh, die Möglichkeit bekommt, HTML-Seiten darauf abzulegen, dann legt man da halt eine PayPal-Login-Seite ab, die sehr echt aussieht und äh, versucht halt argwöhnige Opfer dahin zu leiten, dass die ihre Nutzerdaten eingeben, die dann nicht bei PayPal landen, sondern bei den Angreifern. Ähm, was auch äh, in der Presse relativ selten erwähnt wird, meiner Meinung nach aber sehr wichtig ist und auch das kam in der Credential Stuffing-Folge vor. Ähm, Proxies, Wenn man Credential Stuffing betreibt oder wenn man Brute-Force-Attacken fahren will, reicht es nicht mehr, von einer IP-Adresse das zu machen. Man muss das halt über verschiedene Rechner umleiten, sodass das wie normaler Traffic aussieht. Und äh, wenn man eine große Anzahl von Servern gehackt hat, um Umso besser, wenn es ein kleiner Server mit nur 45 Benutzern ist, der die meiste Zeit vor sich hin eidelt. Dann merkt auch keiner, äh, wenn darüber irgendwelcher Traffic geleitet wird. Das ist ja auch nicht so viel. Ein Login-Request ist ja kein, kein großer Traffic. Also auch dafür ist es halt sehr interessant. Und letztendlich kann das auf den Betreiber des Servers zurückzuführen, zurückgeführt äh, werden. Ne? Also wenn dann festgestellt wird, oh, hier versucht sich jemand auf per Brute Force auf unserem Server einzulocken, dann guckt man mal auf die IP, schaut welcher Server das ist und dann kriegt man plötzlich äh, Mails, dass man das doch mal bitte sein lassen sollte. Dann, was immer noch mal passiert, aber ich glaube nicht, nicht mehr so im großen Rahmen, äh, ist krypto Mining. Da wird halt einfach die Compute-Ressource der Server genutzt, um halt äh, ja Kryptowährungen äh, zu meinen was bestimmt mit genug Servern auch noch machbar ist, zumal man es ja nicht bezahlen muss. Ähm, aber da habe ich relativ wenig Erfahrung mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du das mal gemacht? Hast du da Erfahrung mit? Nee, keine Ahnung.
1: Crypto -Mining. Okay,
0: ja gut, also Kryptomining. Wir müssten uns dafür <lacht> ein ein, 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 ein einladen. Ja, genau. Also ein paar Kollegen von uns haben das ja gemacht und das fand ich auch recht spannend, wenn die mal davon erzählt haben. Aber es, mittlerweile mit jedem Jahr lohnt es sich weniger. Das so viel weiß ich ja. <lacht> ja nicht nur mit jedem Jahr mit jedem Tag. Ja, äh, Ransomware ist halt etwas, was auch bei Servern gerne eingesetzt wird. So nach dem Motto: Hier ich, ich habe deinen Server verschlüsselt, du gibst mir Geld. Ansonsten entweder veröffentliche es alles oder äh, lass es verschlüsselt bis zum sankt Nimmerleinstag. tag ähm, Ist bei Desktop-Rechnern üblicher, aber es gibt auch diverse Ransomware, die halt Server angreift. Man kann es auch als kriminelles Webhosting betreiben, indem man Drive by Exploits äh, auf den Seiten hostet. Ähm, das kann man ja auch nicht unter seinem Namen in einer äh, selbst gemieteten äh, Webseite machen und äh, auf dem Weg kann man dann halt anderen Leuten wieder äh, schwach also Malware unterschieben. Und für die meisten dieser Szenarien ist es völlig egal, was auf dem Server läuft. Je kleiner, umso besser. So kann man davon ausgehen, dass halt auch die Sicherheitsmaßnahmen nicht besonders ausgeprägt sind und äh, Eindringlinge lange Zeit nicht bemerkt werden. Viele dieser Tools setzen darauf ab, eine Vielzahl von Servern zu haben. Wenn dann einzelne wegfallen, ist das nicht so wild. Die werden halt markiert so von wegen, oh, wir sind aufgeflogen, schmeißen wir aus der Liste raus und die anderen funktionieren ja noch. Und viele dieser Tools funktionieren auch so, dass man halt immer wieder einen Feed neuer äh, Server bekommt. Vor allen Dingen, wenn man dafür bezahlt. Ähm, die Sachen, die es umsonst gibt, sind nicht besonders effektiv. Aber ähm, wenn man Geld dafür bezahlt, dann kriegt man halt die Premium-Daten und äh, da kann man eher davon ausgehen, dass die halt äh, ja länger vorhalten. Ja, und ich kann es immer nur wiederholen, kein Server ist zu unwichtig, um nicht äh, von jemand anders aufgemacht zu werden, weshalb jeder halt seine Server absichern muss. Und ähm, wir haben die Komponenten ja im Schritt davor vorgestellt und alle diese Komponenten, die ein Server beinhaltet, bieten halt eine Angriffsfläche. Das darf man halt nicht vergessen. Auch das Betriebssystem bietet eine Angriffsfläche. Der Webserver, also es kann sein, dass die Applikation, die da drauf läuft, total sicher ist, aber der Webserver eine Schwachstelle hat ähm, und man dann meinetwegen über ein Directory-Traversal ähm, in ein Verzeichnis kommt, in das man nicht rein darf. Oder, dass er auch falsch konfiguriert ist und man deswegen sich den Inhalt von Verzeichnissen angucken kann, ähm, statt nur die HTML-Daten, die da liegen. Und deswegen müssen diese Komponenten eben auch sicher konfiguriert sein. Sie müssen überwacht werden und sie müssen, was wir immer wieder betonen, aktuell gehalten werden. Was mir auch noch wichtig ist, was hier jetzt gerade nicht steht, der Zugang dafür muss geregelt sein. Also man muss sicherstellen, dass da nicht irgendwelche Zugriffe ohne Authentifizierung stattfinden können. Und man muss immer davon ausgehen, dass einzelne Sicherheitsmaßnahmen nicht greifen können. Dass zum Beispiel doch der Webserver vielleicht eine Lücke bekommt, was man nicht schnell genug mitbekommt, sodass man halt man kann sich nicht darauf zurückziehen, irgendwo eine Sicherheitsmaßnahme zu haben, sondern äh, man muss einfach davon ausgehen, dass ähm, jede dieser Maßnahmen unter Umständen zusammenbrechen kann und man muss noch eine zweite dahinter haben. So viele Sicherheitskonzepte sehen halt so aus, dass äh, sie halt eine, eine knusprige Hülle haben und in sind sie halt schön weich, sprich, wenn man erstmal durchgekommen ist, dann kann man sich innen umsehen und alles machen. Und auch das ist falsch. Also, man muss halt zusehen, dass alle Komponenten wirklich abgesichert sind. Man kann sich nicht auf einzelne verlassen. So, dann kommen wir mal zu den Maßnahmen zur Absicherung. Ähm, wenn wir über Absicherung reden oder an Sicherheit, dann denken immer alle an Vertraulichkeit. Also, geheime Daten müssen geheim bleiben. Ich möchte nochmal erinnern, in der IT-Security reden wir über drei Schutzziele, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit auch. Also ähm, wenn der Server nicht mehr im Internet steht, seine Dienste nicht mehr machen kann, ist auch eins der Schutzziele, ähm, also ein DDoS zum Beispiel ist auch eins der Schutzziele verletzt. Das ist vielleicht bei der privaten Gamer-Community nicht so wichtig. Aber wenn man einen Webshop zum Beispiel vor Weihnachten betreibt, ist die Verfügbarkeit äh, was ganz Wichtiges. Und wenn irgendein Depp äh, die 30 Tage vor Weihnachten dann DDoS-Attacke drauf fährt und erst gegen Geld sie wieder wieder davon ablässt, ähm, dann kann das einem das Geschäft ganz gut verhageln oder halt auch da wieder ein großes Ransom kosten. Und das wird gemacht. Also Vielleicht sollten wir mal drauf achten in den Folgen vor Weihnachten, äh, ob wir solche Fälle finden und die mal in die News bringen. Also DDoS-Attacken auf Online-Shops,
1: das wäre ganz interessant. Also wenn es mal in den Nachrichten auftauchen würde, wäre schön, die meisten davon gehen einfach unter, weil meistens die Shops einfach zu klein sind oder es sind irgendwelche kleinen äh, ja irgendwelche kleinen Privatleute, die mit, ähm, wie heißen das hier, Unternehmer scheinen oder wie auch immer das Ding heißt. Ne? Hier, ja, ja so wenig Umsatz im Jahr generierst, dass du keine Steuererklärung dafür machen musst. Einfach nur aus aber das nicht.
0: wissen die ja die, die die DDoS-Attacken haben. Nein,
1: waren, das wissen die unbedingt. nicht, aber die, das sind meistens die Opfer davon, weil die sich nicht keinen Kopf machen und einfach nur irgendwie zu das zu machen und ihre Angebote bei Facebook pushen. Ja. Und die haben halt sonst keine Search-Engine-Optimierung drin und Folge dessen findet man die relativ selten. Das fällt dann nicht wirklich auf. Und die auf. Großen haben
0: sich abgesichert, ja. das darf man genau. auch nicht
1: vergessen. Die Großen haben alle irgendwas vorgeschaltet, um DDoS zu erkennen und abzunehmen.
0: So, dann fangen wir mal an. Und jetzt darfst du dich auch wieder einbringen. Ja, ich bin, ich bin auch, ich
1: bin, du, ich bin die ganze Zeit dabei. Ich habe noch nebenbei schnell den äh, DNS-Eintrag nachgeguckt, den ich nicht verstanden habe. Oder beziehungsweise, weil ich den, das Ergebnis von DNS-Lookup nicht verstanden habe. Und jetzt weiß ich, was da schiefgelaufen ist.
0: Okay. Ich hoffe, dass. Ja, ich meine, äh, DNS, Domainname, IP-Nummer habe ich jetzt auch
1: äh, in den Komponenten gar nicht aufgeführt. Ja, wenn dir dazu noch was wichtig. einfällt, das ist auch durchaus mit wichtig, weil wenn ich Zugriff auf deinen DNS-Record habe, dann kann ich den gesamten Traffic, der eigentlich zu dir sollte, umleiten zu mir. Das ja. ist, ähm, ist schon ja, bedingt bedingt wichtig, weil klar, wenn ich jetzt so ein privates Ding habe, aber
0: das ist auch nichts, worauf du wirklich äh, Einfluss hast, es sei denn, du betreibst deine eigenen
1: ich gerade sagen, du musst schon uh, deinen -Server eigenen Server für die Domain. Für Genau, du musst schon einen eigenen Server vorhaben, sonst hast du gar keinen Einfluss drauf. Ja. Um, aber das ist durchaus ein Punkt, wo man zumindest mal kurz drüber nachdenken sollte. Äh, habe ich einen DNS-Server bei mir direkt laufen? Ja, nein. Ähm, wenn ja, muss ich Maßnahmen ergreifen, um das Ding abzusichern, weil er irgendwas ganz Wichtiges macht, beispielsweise Verwaltung meiner meiner äh, URLs, die ich besitze oder Domains besser gesagt sind es ja, ähm, die mhm. ich irgendwann mal käuflich erworben habe. Dann sollte ich ja auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist und äh, wie in meinem Fall das einfach nur so ein so ein Proxy mehr oder weniger ist. Ähm, ja, Dann egal, also ich brauche bei ja, meinen, ich mein, das was dein DNS macht, ist
0: macht ja im Prinzip auch jede Fritzbox. Ja, ne, das ist halt so, so ein DNS-Proxy und Cache. Und äh, die Fritzbox genau. kennt halt die lokalen äh, DNS oder die lokalen Rechnernamen in deinem LAN und für dein LAN äh, arbeitet sie auch als Domain-Name-Server. Und äh, für die Domains im Internet fragt sie halt bei anderen Domain-Name-Servern nach. Und wenn sie es halt gecached hat für x Minuten oder sowas, dann gibt sie die Antwort auch gleich zurück, damit es halt
1: einfach schneller geht. Ich habe nur leider den Fachausdruck dafür vergessen, aber insofern kann man das nachhören. Haben <lacht> wir eine Folge zu? <lacht> ja, genau. Gucken, oh, wir können wie, viele, wie viele Folgen wir. Ja, schreibt schreib die mal. Ja, auf warte mal, rein. wo bin ich, denn? Wo bin ich denn? Ja, Genau, das ist mein Cursor. Dann schmeiß das hier oben mit rein.
0: Server. Folge. Weil ich kann auch schon gleich die nächste Folge wieder anführen, die wir schon gemacht haben. Äh, dann schreibt die bitte da drunter, wo ich jetzt gerade
1: war, weil da so. Nee, nee, die steht ab. schon drin. Achso, okay. <lacht> so. Oh, das sind sogar zwei Folgen. Oh. War zweigeteilt stimmt weil das zu so viel war ja die sind doch beide fast
0: ach verdammt ich habe hier in meiner ja stimmt das waren zwei Folgen hast du recht ich habe hier zwei <lacht> ähm, ich wollte ein Thema ja, habe hier noch mehr all ich habe hier noch mehr allgemeine äh, Maßnahmen die so oft vollkommen sind dass ich mir gesagt habe die ziehe ich noch vor ähm, was ich schon gesagt habe ist halt äh, wissen welche Komponenten im Einsatz sind hm? das klingt jetzt trivial aber wenn man bedenkt, dass da zum Beispiel auch Libraries dazu gehören, die von irgendwelchen, na, also äh, jQuery zum Beispiel und, und andere Geschichten, ähm, dann darf man das auch nicht außen vor lassen. Das ist bei äh, Cloud Security halt auch eine ganz wichtige Sache, wenn man halt Images erstellt, dass man äh, nur geprüfte Image, also nur geprüfte Komponenten da reinwirft und äh, nicht einfach jedes äh, Open-Source-Library nimmt, dass ja jeder auch Malware reinschreiben kann, bis sie entdeckt wird. Ähm Und äh, insofern, also es ist äh, ein bisschen komplexer zu wissen, welche Komponenten wirklich darauf im Einsatz sind. Äh, Deaktivierung, das heißt aber auch Gesundheit, dass äh, nicht benötigte Komponenten nach Möglichkeit deaktiviert werden sollen. Was wir immer wieder sagen, Security-Patches einspielen, was mir auch wichtig ist, was schon viel weniger Leute machen, ist Schwachstellen im Auge behalten. Es gibt genug Services, wo man über Schwachstellen informiert wird. Ich habe hier die Seite cvedetails.com, die ich gerne ansurfe, wenn es darum geht, existierende Schwachstellen anzusehen. Also das ist kein Benachrichtigungsdienst und wenn irgendjemand einen Dienst kennt, wo man sich quasi seine Komponenten zusammenklicken kann und dann kriegt man einen Feed oder einen wöchentlichen Newsletter mit allen Schwachstellen zu diesen Komponenten. Das wäre toll. Das kenne ich leider nicht. Äh, hätte es aber gerne und suche da auch schon seit Jahren nach. Natürlich möglichst umsonst. Ähm, man möchte denn Dann hätte man wirklich eine Benachrichtigung, wenn quasi für die eigenen Systeme äh, Schwachstellen auftauchen. Ansonsten muss man das halt selber ein bisschen im Auge behalten. Wenn man einen Server betreibt, muss man so IT-affin sein, dass man entsprechende Seiten verfolgt und schaut, äh, was da so ist. Es gibt zum Beispiel für WordPress, auch wenn es hier nicht im Scope ist, ähm, eine Seite, die einen mittlerweile nur noch wöchentlichen oder monatlichen Newsletter aller Schwachstellen in WordPress-Plugins publiziert, die sie gefunden haben und das sind verdammt viele. Früher war es noch der tägliche Newsletter, den konnte man, den kriegt man jetzt nur noch gegen Geld und äh, das sind äh, monatlich ist das eine ziemlich lange Liste von Schwachstellen, die in irgendwelchen WordPress-Plugins gefunden werden. Also irgendwie einen Weg finden, Schwachstellen im Auge zu behalten. Und was auch immer wieder gesagt werden kann, Verschlüsselung ähm, in Transit und at rest, also was heißt das jetzt? Ich, ich weiß nie, was das auf
1: Deutsch heißt. Oh Mann, ey, also Transportverschlüsselung. Das genau, ist halt, Transportverschlüsselung äh, und die äh, Daten Genau, und die, äh, die Daten, welche irgendwo ruhend lagern, sprich auf der Festplatte, ja. ebenfalls verschlüsseln. Ja, also wenn sie
0: irgendwo gespeichert sind. Ähm, wenn es irgendwie machbar ist, äh, auch noch Ende zu Ende, aber äh, das ist wieder eine andere Geschichte. So, das waren die allgemeinen Maßnahmen. Da werden wir auch immer mal wieder drauf hinkommen, äh, wie man das halt machen kann. Äh, wir haben jetzt als erste Komponente ganz unten den Server mit dem HostOS. Nicht wissend, ob es jetzt ein also, wir, wir reden jetzt nicht über Virtualisierung und dass wir uns auch noch um den Host kümmern müssen, sondern wenn es ein virtueller Server ist, dann ist es halt das Guest OS, äh, mit dem wir uns beschäftigen. Also, letztendlich ist es Grundsatz. Aber wenn dass,
1: wir einen Server mieten. Es ist immer das, äh, das Operational System, äh, hoppla, äh, das, das Betriebssystem des Servers, auf dem oder für den wir jetzt gerade Geld hingeworfen haben. Genau, ja, genau. So. Egal ob virtuell oder. Genau, egal welcher äh, Form. Blech. Es geht immer um das Betriebssystem von dem Ding. Genau. Was in wir, der Regel, sehen, wenn was halt wir so, sehen.
0: Wenn man so einen Server hat, hat man halt äh, Root-Zugriff da drauf. Und wie, wie installierst du eigentlich ein Betriebssystem da drauf? Irgendwann muss es ja machen. Hast du dann jemanden, der da hingeht und den entsprechenden USB-Stick, den du da hinschickst, reinsteckt? Äh, ich
1: habe vier Möglichkeiten. Äh, Möglichkeit eins, ich drücke in der Web-Oberfläche einen Knopf. Möglichkeit 2, oh, okay. ich schicke eine E-Mail und sage, bitte mach das. Möglichkeit 3, ich rufe an und sage, mach das. Möglichkeit 4, ich fahre selber hin. Mit, nach Terminabsprache und mach das. Du hast, du
0: hättest theoretisch. Äh, ich könnte rein Ga theoretisch mal eigenes Zu Besuch. deinem Server
1: im Rechenzentrum. Genau, und ich könnte dort das das rein. Ja schon wieder... Rein theoretisch könnte ich. Ich habe ihn auch einmal schon Besuch gehabt. Äh, also rein theoretisch könnte ich ja, ich brauchte Daten davon. Das war einfach, meine Internetleitung war damals scheiße. <lacht> 6 Mbit sind einfach echt wenig. Das ist, das ist untypisch,
0: aber wenn das wirklich geht, dann müssen wir mal zu unserem Server fahren und einmal
1: kurz streicheln. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht. Also damals ging das doch, das war super, weil du konntest dir halt deine Daten abholen. und, jedenfalls die vierte Möglichkeit ist übrigens, ich mache einen Termin, dann latsche ich dahin. Und dann latschen Techniker mit mir zusammen zum Server und er installiert, also letztendlich macht er es ja wieder, ne? aber ich könnte halt quasi ein Betriebssystem meiner Wahl, also eigentlich ja fast mein Betriebssystem, welches ich beim Hoster auswählen muss, ähm <lacht> das ist dann so wieder die Einschränkung, dort ja, quasi ja, live aber hast halt mal Einschränkung. Aber ich könnte halt dann dadurch okay. bei der Installation ein paar ähm, uh, Flex noch setzen und Software gleich zusätzlich installieren lassen wenn ich ja. wollte. Also
0: auf jeden Fall, irgendwann musst du halt da mal ein Betriebssystem drauf installieren, egal ob du das halt äh, installieren lässt oder nicht. Und dann fängt es schon an. Dann hast du halt so eine Basisinstallation. Das ist wie halt mit diesen ganzen ähm, elasticsearch Geschichten. Die hat halt erstmal eine Grundkonfiguration, die nicht unbedingt von Anfang an eine sichere sein muss. Ja. Und äh, dann geht es halt darum, alle Services zu deaktivieren, die nicht benötigt werden, Benutzer eventuell zu deaktivieren, die nicht benötigt werden oder umzubenennen. Ähm, was weiß ich, wenn du einen Root-User haben willst, der nicht Root heißt,
1: ähm, dass du dich um solche
0: Sachen kümmerst. Was? Root-User sollte man immer Hannes nennen. Zum Beispiel, genau. Ähm, das ist jetzt aber schon, das ist quasi die erste Aufgabe und äh, die ist nicht ohne. Die ist wirklich ohne. Ähm, ich habe mich lange, lange, lange gefragt, wie man das halt machen kann und habe jetzt äh, durch meinen neuen Job auch äh, da die entsprechende Antwort gefunden und das sind die Benchmarks des Center of Internet Security, ähm, die sogenannten CIS-Benchmarks. Die habe ich in Shownotes verlinkt. Ähm, ich hab, bin da äh, ähm, ausführlicher darauf eingegangen in der Folge 64, die ist noch gar nicht so lange her, da ging es um Systemhärtung und letztendlich ist es das ja. Wir wollen einen Server härten ähm, und äh, unempfindlich gegen Angriffe machen und die CIS-Benchmarks sind wirklich extrem umfangreich. Ich kann auch nur empfehlen, auch wenn das garantiert viele nicht gemacht haben, die sowas betreiben, schaut ihn einmal an, schaut ihn einmal durch. Sie sind so umfangreich, weil sie auch viele wertvolle Informationen haben und genau erklären, warum etwas gemacht wird, wie man herausfinden kann, ob die Konfiguration sicher ist und wenn sie es nicht ist, wie man das einstellen kann. Ich bin mittlerweile ein tierischer Fan davon, das könnte man sogar automatisiert machen und das wird in großen Firmen auch automatisiert gemacht, dass diese äh, Validierungen alle automatisch über einen Server laufen, aber ähm, für uns, also, das, das gibt dem Serverbetreiber einen Überblick darüber, was alles gemacht werden muss und kann. Und ich glaube, das ist eine, äh, eine gute Fingerübung für jemanden, der halt so einen Server betreibt.
1: Ja, zumal da auch so schöne Sachen drin sind, wie, ähm, installiert erstmal SnapD, wenn ihr ein Ubuntu installiert habt. <lacht> Ja, ich, ich kenne so mich einfach mit ist. den einzelnen Maßnahmen gar nicht, gar nicht so aus. Wir, also auf einzelne Maßnahmen äh, hattest du ja am Anfang schon im Vorgespräch gesagt gehabt, willst du auch gar nicht eingehen. Von daher belasse belass ich einfach dabei. Also es ist nicht trivial, mal eben so die komplett loszuwerden auf einem Ubuntu. Ja. Naja, und äh,
0: natürlich regelmäßige Aktualisierung. Also wenn es äh, Updates für das System gibt, dann sollten die zeitnah eingespielt werden. Es kann natürlich immer sein, dass man damit das Risiko hat, dass man seine Applikation kaputt macht, die da drüber liegt, oder irgendwas anderes kaputt macht. Und wenn man das befürchtet, dann sollte man sich vielleicht überlegen, nicht nur einen Server zu fahren, sondern zwei Server zu fahren. Den einen, wo man halt die Aktualisierung, und zwar alle Aktualisierungen, das wird nicht die einzige sein, testet und wenn sie problemlos funktioniert, dann auf dem Live-System auch einspielt. Das ist so, dass das Staging, das eigentlich im Unternehmenskontext benutzt wird, aber auch mehr und mehr im privaten Umfeld wirklich Sinn macht, ähm, wenn es einem wichtig ist, dass die Verfügbarkeit gegeben ist. Wenn das nicht ganz so wichtig ist, dann muss man halt zusehen, dass man ein gutes Backup hat. Das muss man eh haben und dann aber auch äh, also ein gutes Backup heißt nicht nur dass alles was relevant ist gesichert wird, sondern auch dass man gelegentlich mal testet, das wieder zurückzuspielen. Richtig? Und äh, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn mm -hmm. da können echt Probleme auftreten, ja. <lacht> mit denen man nicht gerechnet hat. Oh ja. Und <lacht> und das hat einer von uns beiden hat das vor
1: kurzem am eigenen Leib erfahren. Vor 14 Tagen, glaube ich. Ich war also. nicht. Also kurz vor der letzten Folge. Ja, genau. Oder die Woche vor der letzten Folge. Öfters. Aber die Probleme sind alle behoben und davon abgesehen, es sind. Es okay, jetzt muss wir es ganz kurz wenigstens klarstellen. Es, sind, es ist kein Restoring-Problem aufgetreten für unseren jetzigen Server, sondern für die zukünftige Generation ist ein Restoring-Problem des aktuellen Backups aufgetreten. Weil das aktuelle Backup ah, ja. aufgrund von Versionssprüngen nicht einspielbar ist ohne weiteres. Das ja, war der ganze den Zeit Versionssprüngen, übrig. da haben wir ja auch schon und, wieder so, so einen Punkt. Und ich bin da total abgef abgeflucht, ohne Ende und ja, ich könnte theoretisch die äh, Version nach und also sukzessive nach oben ziehen. Oh, habe ich aber gar keinen Bock, eigentlich will ich das Ding komplett neu machen. Und daran ja, das heißt aber
0: auch, du hast veraltete Software auf deinem Server. Ja.
1: Wenn du... Stimmt.
0: Ja, genau. Stimmt. Also ich, eine, ich muss auch dazu sagen... Ein Stück Software, das tatsächlich massiv veraltet ist. Ich beschreibe hier auch äh, den, den wünschenswerten Sollzustand. Das heißt auch nicht, dass wir es alle da selber dran halten. Man muss... Also ich, ich finde es wichtig zu wissen, was man theoretisch machen muss. Und dann kann man für sich ein Tailoring machen, so was, was man für sinnvoll hält. Aber ich, ich sage immer wieder gerne so, Ahnungslosigkeit ist halt keine Ausrede. Wenn man nicht weiß, was man machen muss, kann man auch nicht beurteilen, ob man das jetzt für wichtig hält oder nicht. Richtig. Und, äh Genauso ist übrigens das mit den CIS-Benchmarks äh, zu verstehen. Das heißt nicht, dass man die alle umsetzen muss. Aber ähm, da ist wirklich das Dokument, in dem drinsteht, was gemacht werden kann. könnte. So, ja, regelmäßiges Backup, das beinhaltet zum Beispiel auch Konfigurationsdateien. Und äh, was natürlich schön ist, wenn man eigene VMs hat, kann man davon Snapshots ziehen. Das äh, ist auch eine eine sehr schöne Funktion, so dass du quasi die, den ganzen Zustand einer VM zu einem Zeitpunkt einfach wegspeichern kannst. Das kannst du halt mit einem Rechner nicht unbedingt machen. Da musst du dann teilweise auch wieder einzelne Komponenten runterfahren, damit du äh, darauf zugreifen kannst, was die schreiben, damit die während des Backups nicht äh, verändert werden und so weiter und äh, damit halt Inkonsistenzen in den Dateien entstehen. Äh, man kann halt jetzt nicht unbedingt äh, die einer Datenbank unterliegenden Dateien einfach so wegschreiben, äh, während die Datenbank halt äh, mit Requests belastet wird. So da Auch schon bei, bei Datenbanken unter Umständen halt auch Mechanismen, die das halt sicherstellen können. Ähm, aber äh, da muss man halt auf jeden Fall dran denken. Und wie gesagt, testen. Ein, ein Backup, ja. das nicht getestet ist, ist kein Backup. Richtig. Muss irgendwie Und auch das spricht schon alleine dafür, mal zwei Server zu nehmen. In der heutigen Zeit kann man sich auch kurzfristig mal einnehmen. nehmen. Na, also, dass man halt äh, nur einen Server hochfährt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Cloud-Hosting macht, dass man ein Pre-Life-System hat, dass man nur hochfährt, wenn man es wirklich braucht. Mhm. Und ansonsten frisst es halt keinen Strom und kein Geld, weil das Ding halt als deaktivierte Instanz irgendwo rumdümpelt. Und man fährt es halt nur zu Testzwecken hoch. Man probiert dann die Tests aus, ah ja, funktionieren, dann kommt das auf die Produktivumgebung und das Ding fährt wieder runter. Und da kann man dann eben auch versuchen, das Backup vom Produktivsystem äh, im QS-System einzuspielen und zu gucken, ob das zum Beispiel funktioniert. Ja, danach
1: allerdings bitte sofort wieder äh, rückgängig machen, weil produktive Daten, ja, Produktiv haben Daten innerhalb haben eines... in
0: Testumgebung nichts zu suchen. Richtig. Es sei denn, du bist der Einzige, der überhaupt
1: mit dem ganzen Ding äh, zu tun hat. Selbst dann nicht.
0: Zu, zu Testzwecken...
1: Nein. Boah. Nein. Na gut. Da, da will lass ich es dir einfach machen. von jemand sagen, der Test, äh, Testdatenmanagement kann... Nein. Das willst du nicht. Nicht mal, wenn es nur einen einzigen Typen gibt, der da drauf guckt, das willst du nicht machen. Na gut, wenn ja. Weil ein es weiter hinkommt hast, und sich nur daneben hast stellt, ja hast du ein Problem. Hast ja recht.
0: Okay. <lacht> ähm, <lacht> letzte Sorry. Sache: Verschlüsselung der Festplatten. Immer eine um gute halt, Idee. Wenn eben und heutzutage auch kein Performance-Einbuße mehr. Insofern äh, schützt das halt davor, dass die Festplatten irgendwann ausgebaut werden und äh, ja, wenn sie nicht klaut werden oder auch am Ende der Lebenszeit. Ne? Mhm. Stell dir mal vor, äh, du willst einfach mehr in deinem physischen Server mehr Speicherplatz haben. Äh, die alten, viel zu langsamen Festplatten werden rausgenommen, die neuen reingesetzt, du spielst ein Image wieder auf. Wenn die jetzt nicht verschlüsselt sind, musst du dir halt Gedanken machen, was mit deinen Daten passiert wenn die verschlüsselt sind, ist das egal, wenn du einen vernünftigen Algorithmus benutzt hast. Also. So, das wäre jetzt erstmal, was das Betriebssystem an sich angeht,
1: Das ist äh, alles. Stimmt. Bevor ich jetzt zur Firewall komme, hast du da noch was? Naja, du, du sagst es einfach so, das wäre jetzt so jetzt erstmal alles. Ich meine, das ist ein Riesenbatzen, wenn man den erstmal aufdrüßt. Ja. Ich meine, das machen wir jetzt mit Absicht ja. nicht, weil alleine der, äh, alleine wirklich nur äh, Betriebssystemhärtung Springt sprengt den Rahmen. da springt den Rahmen, glaube ich, von locker zwei Sendungen, wenn wir das richtig auf, aufreißen ja, ja, ja. wollen. Ähm, machen wir jetzt nicht, aber da gibt es noch ganz, ganz viele ähm, kleine Sachen, die man halt bei, also wirklich ganz winzige Sachen, die man beim Betriebssystem noch beachten muss. Ähm, dem Root-Nutzer das Passwort wegnehmen, beispielsweise bei einem Linux-System, dann kann er sich nicht mehr anmelden. Ähm, und, und, und. Ja, also da gibt es tausend Sachen, die man beachten muss. Ähm, äh, Berechtigung hast du übrigens nicht angesprochen. Weil du warst die ganze Zeit beim Betriebssystem jetzt unterwegs und du hast die Berechtigung der einzelnen Nutzer vergessen. Ja, also es hat sich darauf bezogen, die äh,
0: Benutzer so einzuschränken, wie es geht. Ich habe es nachher noch zum Beispiel beim, beim Webserver. Okay. Dann dass der halt auch äh, in seinen Berechtigungen möglichst eingeschränkt wird. Aber natürlich richtig, das ist auch generell das User-Management ist halt so, so ein Punkt, ähm, der, der SSH-Zugang sollte halt auch über Zertifikate abgesichert sein und nicht nur äh, Login und Passwort zum Beispiel. Ähm, der, der ganze Bereich User-Management und äh, da habe ich, <lacht> können wir auch noch verlinken, IAM, wobei das ist schon wieder mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ähm, aber man muss sich halt Gedanken darüber machen, welche User habe ich auf dem System, äh, welche Zugangsdaten gibt es dafür, mit welchen Benutzern darf ich denn von außen auf das System gehen und wie sind die abgesichert. Und hier bieten sich halt, äh, bietet sich halt die Absicherung durch Zertifikate an. Muss man natürlich auch aufpassen, äh, wenn das irgendwie abhanden kommt, dann kommt man nicht mehr auf seinen eigenen Server drauf. Das äh, ist halt auch
1: Auch schon passiert. Ein Problem.
0: Das. Genau, und wie man wie man sich, also das wäre quasi so die erste Art und Weise, wie man sich von seinem eigenen Server ausschließt. Ja, ich
1: glaube, das habe ich letztes Mal. Wie bist Woche. du dann wieder draufgekommen? Ich habe die Kiste neu aufgesetzt. Sie steht hier. Achso, also Ach so, das ich, ich war hab ein, Ich habe einen Backup-Server bei mir zu Hause stehen. Oder nein, es ich habe einen Rechner bei mir zu Hause stehen. Ähm, das Pre-Live-System sozusagen. Genau, das ist unser Pre-Live-System mit einer Weile. Und, äh, <lacht> da habe ich mich tatsächlich selber ausgeschlossen, weil ich Idiot aus Versehen die falsche Datei auf dem Server gelöscht habe. <lacht> das heißt, ich hatte auch richtige Zertifikat, aber der Server hatte die falsche Datei dazu. Dann stand ich da ja. und komme nirgends wo wir hin. Ja. Kommen äh, wir gleich. In dem Falle egal. Kommen wir gleich zur nächsten. Seite. Genau. Zur nächsten Möglichkeit, sich auf seinem
0: Server selbst auszuschließen. Ja. Die Firewall. Auch vorgekommen. <lacht> <lacht> ja, es sind so die, die Fehler, die irgendwie jeder einmal in seinem Leben gemacht hat und sich dann eingeprägt hat. Ähm, Im Linux-Betriebssystem enthalten ist eine Firewall. Ich glaube, da sind sogar mehrere enthalten. Ich arbeite immer mit IP-Tables, aber es gibt auch was Moderneres da mittlerweile.
1: Ja, Uf, äh, Uf, oh, UFB nennt sich das. Ich habe nur vergessen, was es ausgesprochen heißt. Irgendwas bla bla bla. Sogar noch was anderes, aber und, egal. Und, uh, finde Also ich finde sie fast alle unschön, sagen wir so unschön. Ich ja. bleibe tatsächlich bei IP-Tables, weil letztendlich alles, was irgendwie danach kommt, ist aus meiner Sicht nur ein Interface für IP-Tables.
0: Ja, und irgendwie nicht unbedingt bedienbarer gemacht, ist so mein Eindruck. Das hat eine höhere Komplexität.
1: So ne? Und infolgedessen logischerweise vielleicht eine höhere Fehleranfälligkeit, bla 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 bla.
0: Das heißt Vielleicht habe ich auch das Problem, dass ich als Windows-User mit äh, Command-Zeilen-Tools nicht so gut klarkomme.
1: Das wird sein bei dir.
0: Das wird ähm, genau das Ding es gibt sein. Ja, bei dir. Es gibt ja auch schöne Webinterfaces dafür oder so, aber da sollte man sich halt auch wieder fragen, ob man das wirklich haben will, dass man auf die Firewall über ein Webinterface zugreifen kann. Ja. Ähm, wichtig ist mir, und da hat äh, Stefan auch schon eine Bemerkung dran geschrieben: so eine Firewall beginnt mit Deny All. Das, Oder ist, sie das endet ist so die dann. Regel, die erstmal alles verbietet. Oder sie endet dann. Und dann wird halt äh, das, was erlaubt ist, wird definiert. Ja. Und da sollte vor allen Dingen auch als erstes dann auch gleich drin stehen, dass SSH äh, zugelassen wird, weil sonst kommt man von draußen nicht mehr auf seinen Rechner drauf. Es sei denn, der Rechner steht auf dem Schreibtisch, dann ist das also nicht so wild. Äh, und man möchte nicht, dass man von außen dran kommt, aber bei einem Server, den man halt als Webserver betreibt, der meistens dann irgendwo anders steht, ist es halt schon sehr wichtig und wenn man äh, nur den All und Speichern und den äh, Demon neu startet, dann war es das. Dann war es das ist sogar aber sehr schon schnell, ja. eine. Denn das ist aber eine dieser zweiten Lines of Defense. Also die erste ist halt, dass man seinen Rechner härtet und alle Dienste, die man nicht braucht, abschaltet, damit auch quasi offene Ports äh, schließt und so weiter. Ähm, und die Firewall ist dann auch mal davor. Und stellt halt wirklich sicher, dass dann äh, auf diese Dienste auch nicht ähm, zugegriffen werden darf. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man erstmal alles zumacht und dann die Dinge öffnet, die man braucht. Und auch hier heißt es wieder, man muss halt wissen, was man braucht. Sonst klappt das nicht. Das ist nervig und es ist natürlich viel einfacher, eine Firewall zu haben, die erstmal alles durchlässt. So nach dem Motto, zumindest oh, von außen alles äh, raus und von innen nicht so viel. Nein, von innen Andersrum. dürfen alle Verbindungen rauslaufen und umgekehrt, so wie das bei ähm, und, du. Äh, und Windows PCs öfter der Fall ist, bei lokalen Firewalls ähm aber es ist halt wirklich so, dass man halt da nochmal als äh, ja, Second Line of Defense ähm, darüber wachen kann, was dann alles äh, geschlossen wird und was nicht. Ja, auch Firewall ist garantiert ein Thema für eine Sendung. Äh, hatte ich auch schon ein paar Mal auf dem Plan. Aber ähm das, das ist auch, ich finde das so ein typisches Stefan-Thema. <lacht> <lacht> Wobei ich, ich, würde dann ja wieder, ich würde dann ja wieder so zu Next Generation Firewalls abgleiten, die dann auch noch äh, andere Funktionen haben,
1: äh, als die Betriebssystem-Firewall ja. Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, ich bin da, ich bin da tatsächlich total oldschool. Äh, IP-Tables und dann jeden Port einzeln aufmachen und tatsächlich selbst entscheiden, was mit welchem Port passiert. Ja, da bin ich genau. extrem altmodisch. So, so lernt man auch, was auf dem Server so abgeht. Ja, genau deswegen. Also allein schon, äh, wenn ich in meine IP-Tape reingucke, kriege ich manchmal schon kurzkrampf, wie viel da offen ist. Bis mir dann wieder einfällt, so, ja, ich habe ein Jitsi laufen. Das ist so. Und Dokumentation.
0: Dokumentation ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Äh, den habe ich hier gar nicht aufgeführt. Ähm, auch wenn man nur einen Server Betreut, sollte man sich aufschreiben, was man da drauf
1: macht? Best irgendwer weiß es nicht mehr. Best Practice ist tatsächlich mittlerweile geworden, zumindest bei mir, also bei mir ist es Standard und aus meiner Sicht ist es einfach Best Practice. Äh, wenn man irgendein System aufsetzt, sei es jetzt ein Server, sei es ein, ein Client PC, äh, sei es irgendwie die windows büchse vom Nachbarn, whatever, Zettel und Stift rausholen und jeden einzelnen Schritt äh, dokumentieren. Wirklich
0: ja ich mach's, ich mach's ich mache es digital
1: ja weil ich damit auch das wie ist es nicht, für dich egal das war jetzt nur als äh, ja, als analogie also letztendlich tatsächlich dokumentieren was man macht und im idealfall tatsächlich so dass man hinterher hingehen kann äh, dass wir anders gibt was so und so machst du das und dann funktioniert das dann führt er das halt so oder ist er in der lage das genauso auszuführen äh, das mache ich ja gerade mit unserem server oder nein, mit dem nächsten Server, den wir dann haben. Also mit der nächsten Betriebssystemversion davon. Da mache ich das für mich gerade genauso und äh, ich bin aktuell bei 280 Zeilen. Ähm, Macht
0: keinen ja, Spaß. Es ist, es <lacht> muss ich sagen. Du, du verlierst irgendwann einfach den Überblick, weißt nicht mehr, was du gemacht hast. Ich habe äh, jetzt nicht bei Servern, sondern bei, bei Raspis äh, habe ich das so oft gemacht, dass ich die wieder neu aufsetzen musste. Ich bin an irgendeine Ecke gekommen, wo es nicht mehr weiterging. Also wieder von vorne angefangen. Das war Gold wert. Ich konnte mir halt auch die relevanten Kommandozeilen direkt äh, in die SSH, ins SSH-Fenster reinkopieren mhm. und damit dann eben sehr schnell halt wieder zu einem bestimmten Status kommen. Das, das habe ich echt schätzen gelernt. Das ist zwar nervig und am Anfang hat man da überhaupt keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, wenn man am Anfang viel Mist macht, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, aber äh, da man so das Aufsetzen durchaus öfter durchexistieren kann, ist das bei jedem
1: weiteren Mal eine echte Hilfe. Ich bin mittlerweile so gut geworden, ähm, was mein Skript angeht, äh, wenn ich jetzt den, den Server hier, der also den, den Backup-Server, den zukünftigen, wenn er dann irgendwann mal steht, äh, der würde aktuell innerhalb von keine Ahnung, Skript, was hier automatisch abläuft, von 26 Zeilen ist das. Ähm, und dann ist das Ding aufgesetzt. Ja. Alles, was dann noch fehlt, ist das Backup wieder einspielen, aber die gesamte Config ist da. Und der, der, die gesamten Applikationen sind alle da.
0: Das ist ja auch dann quasi so die Königsdisziplin, die halt im Cloud-Kontext viel benutzt wird, dass du halt äh, Start-Skripte Start hast. Ja. Da wird halt dann eine Cloud-Instanz hochgefahren, meinetwegen, weil äh, der Demand einfach da ist, weil du äh, vertikal skalieren musst. Und äh, dann werden diese Skripte ausgeführt und dann hat man halt einen definierten Zustand äh, dieser Compute-Einheit, dieses Nodes für die Workload, wie auch immer.
1: Und äh, das. Oh, hoppla, ich habe ja. irgendwas gelogen, es sind 127 Zeilen, die mein, meine naja, Doku okay. gerade hat. Das Einzige, was da drin fehlt, ist immer, warum ich das mache. Ähm, aber ich habe zumindest die Befehle drin. Die Befehle sind mehr oder weniger selbst weil Ich weiß, was ich erreichen möchte. Das steht da oben drüber. Ja
0: gut, aber so bei, bei Firewall-Änderungen zum Beispiel. Ne? Ich meine, da hast du jetzt im Unternehmenskontext
1: einen Prozess hinter. Richtig. Wo du halt, Und die Firewall ähm, habe ich, also ganz kurz mal, ne? aus dem Leben gegriffen. Unsere Firewall-Einstellungen habe ich extra als Backup. Ich bin noch nicht bescheuert. Ich baue mir das nicht noch ein zweites Mal zusammen. Weißt du nicht, was das für eine Arbeit war beim ersten Mal? Nee. Die habe ich schön als Backup.
0: Ja, aber das heißt ja auch, also die äh, Konfigurationen sollen genauso ins Backup wie halt auch die Daten. Ne? Das wird nämlich immer gerne vergessen. Und dann hat man halt da wieder Und das Schöne ist ja, bei Linux ist alles eine Datei. Also wenn du wirklich alles im Backup hast, es ist nicht alles dann eine brauchst Datei, du beim neuen Aufsetzen nur ein Backup einzuspielen und schon hast du wieder
1: deinen Server da. Also es ist ja auch so. Bei, wir gehen bei, mal weiter. Ja, ja. Also ich spare mir jetzt einfach, dass es jetzt bei dem jetzigen Server, wie er jetzt gerade läuft, genauso ja ist. Also wenn das Ding komplett abbrauchen würde, ich würde ähm, mein Installationsskript für die für die, äh, die ähm, Betriebssystemversionen holen, würde das Ding einmal durchrennen lassen, würde die manuellen Schritte, die da drin stehen, ausführen und würde hinterher nur noch mein Backup nehmen, würde es eins zu eins kopieren und läuft. Ja. So sollte es nach Möglichkeit
0: sein. Ja, ähm, Web-Server, Application-Server wäre die nächste Komponente im Stack. Mhm. Und äh, hier haben wir auch wieder die komfortable Situation, dass es hier einen CIS-Benchmark gibt. Den gibt es für Apache, den gibt es für IES. Ich glaube auch für Tomcat. Ich bin ja, mir da nicht Tom so Tom ganz Cat sicher.
1: Auch. Ich habe jetzt Jenkins, glaube ich, nicht gesehen gehabt, aber es macht nichts.
0: Ah, ja, okay. Und ähm, das ist das zweite 200 bis 500-Seiten-Dokument, das man dann braucht. Äh, aber auch das lohnt sich. Ähm, wenn man sich die Mühe machen will, einen Server zu betreiben, sollte man da mal reingucken. Auch wieder in gewohnter Qualität. Ne? Also ich, ich empfehle die nur, weil ich sie wirklich gut und praxisnah finde. Dann ist es noch wichtig beim äh, Webserver, server beim Application-Server, dass du eine strikte Trennung zwischen Internet-Content und äh, anderen Daten hast, zum Beispiel deine äh, Datenbank-Files, sollte nicht unterhalb des webserver roots zu finden sein, weil sie dann unter Umständen auch über den Webserver ausgeliefert werden könnten. Was wir auch schon mal
1: hatten. <lacht> der einzige Datenfluss, und, der uns jemals untergekommen ist, den, in dem wir selber genau. taucht sind. Ja, genau. <lacht> Und äh,
0: aber auch anderes. Also es gibt halt so dass das Wurzelverzeichnis für den Webserver und äh, da drunter sollen halt wirklich nur noch Dateien sein, die auch als Dateien im Internet zu sehen sein könnten, ohne dass es Schaden macht. Ja, also Benutzerdaten, ähm, überhaupt Datenbanken, Textdateien, die zwischengespeichert werden. Selbst Temp-Dateien sollten da nicht auftauchen, sondern auch Temp-Dateien ähm, also kann man halt äh, von außerhalb äh, des, des Server-Routes sich halt organisieren.
1: Da gibt es noch extra slash das das, das TMP. Genau. Bei jedem Deutschland gelöscht.
0: Und äh, ja, genauso wichtig ist es halt, dass der Webserver auch im äh, WWW-Pfad eingesperrt bleibt. Also vor allen Dingen, wenn man halt auch eine Konfiguration meinetwegen mit mehreren virtuellen Hosts hat, dass eben genau dieses Path-Traversal oder Directory-Traversal, von dem wir eingangs gesprochen haben, nicht möglich ist. Also dass halt genau definiert ist, welche Benutzer mit welchen URLs auf welche Daten zugreifen dürfen. Dann, was ich halt angekündigt hatte, der HTTPD-User sollte mit minimalen Rechten ausgestattet mhm. sein, dass der halt wirklich nur das darf, aber das gilt halt für alle. Ne? Also ähm, alle User sollten mit minimalen Rechten ausgestattet werden. Ich bin jetzt auch auf die besondere Rolle des Root-Users oder von SU äh, oder Sudo nicht eingegangen. Da gibt es auch Härtungsmaßnahmen, aber die stehen halt in den CIS-Benchmarks. Und äh, das, das sind auch so die Sachen, da sollte man auf jeden Fall mal drauf achten und äh, die dann auch umsetzen. Da sind auch viele Sachen drin, die man vielleicht nicht ganz so wichtig findet. So. Ach ja. Und wenn wir schon über Webserver sprechen, sprechen, ähm, Zertifikate sollten regelmäßig aktualisiert werden und auf Aktualität der Protokolle geachtet werden. Ähm, das Erste, da geht es halt einfach darum, dass so ein Zertifikat ein Ablaufdatum hat und es gibt wahnsinnig viele Seiten, die dann irgendwann nicht mehr erreichbar sind, weil man nicht mehr weiß, oh, da war ja ein Ablaufdatum und jetzt müssen wir ganz schnell wieder ein Zertifikat kaufen und installieren und dann kann man wieder auf unsere Webseite zugreifen. Ähm, mittlerweile gibt es Encrypt.org. Da kriegt man kostenlose Zertifikate. Die werden in der Regel für 90 Tage ausgestellt, so dass sie halt auch relativ schnell rotieren. Und es gibt vor allen Dingen da auch Skripte, mit denen man diese Zertifikate automatisiert rechtzeitig austauschen kann. Also wenn man wirklich Let's Encrypt benutzt, dann hat man dieses Zertifikatsproblem nicht mehr. Aber Verschlüsselung ist nicht gleich Verschlüsselung. Wir haben das heute auch schon gehört. Es geht auch darum, die als sicher geltenden Protokolle äh, TLS-Protokolle zu verwenden. Und auch Verschlüsselungsalgorithmen das
1: das, äh, Auch die Verschlüsselungsalgorithmen ja. dazu, auch passend zu wählen. Also RC4 ist einfach tot. Da, da kann mir auch keiner irgendwas an gegenseitiges erzählen. Das Ding ist einfach sowas von offen wie ein Scheuntor. RC4 lässt sich mittlerweile mit minimalem Aufwand entschlüsseln. Meistens sogar noch ah, ja. Laufzeiten.
0: RC4, in, in was ist das drin? In SSL oder TLS äh, 1.0? Kannst, ja. okay. kannst du mit
1: werfen ja. Kannst du mit werfen Das ist ein äh, zulässiger Algorithmus für SSL 1.0. Äh, in 1.2 bin ich mir nicht sicher, aber bei 1.3 weiß ich, dass sie das rausgeschmissen haben. also Okay,
0: bei TLS. aber wir reden ja nicht über TLS, sondern SSL, oder? <lacht> ja, letztendlich ist beides das selber.
1: TLS ist nee, einfach nur TLS SSL über... Ernsthaft muss darüber jetzt schon wieder streiten. Nein, <lacht> aber äh, mit, diesen Versions,
0: mit diesen Versionszahlen, ähm, also SSL, alles wo SSL vorsteht, ist sowieso veraltet. Ja. Und, äh, das heißt, TLS 1.2 ist, ist glaube ich das aktuelle und TLS 1.3 das upcoming.
1: 1.3 ist das aktuelle, ja. 1.2 ist schon das... schon mal die Diskussion. 1.2 ist das Legacy und 1.1 und 1.0 ist sowas von tot. Die sollte man auch nicht mehr verwenden. Ja. Ähm, und? Und äh, Achso, bitte. Nee,
0: nee, äh, mach mal weiter. Ich habe, wie heißen die? ssllabs.org.com.
1: Ja, lass verstehen, ich mach das gleich. Ähm, okay, lass, mach, lass wow, verstehen, ich mach so. das.
0: Gleich. Markier mir den. Ähm, äh, ist. Wobei, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht, kommt später noch. Okay. Das, das kann also dann wieder raus. raus. Ja, ja, ja aber ja. Das, das verschwindet nachher sowieso. So, dann haben wir im, als nächstes im Stack den Skript-Interpreter.
2: <lacht>
0: da ist mir <lacht> tatsächlich nur eingefallen, hier, schön Updates einspielen, aktuell halten. Ja. Das ist nicht ganz so trivial, äh, wie man sich
1: das vorstellt. Ja? Die Bezugsquelle checken. Ähm, Richtig. Was, was ich damit meine ist, um bei Ubuntu und auch bei der aktuellsten Version von Ubuntu ein halbwegs aktuelles PHP zu kriegen, braucht man eine externe Quelle. Achtet drauf, welche ihr verwendet. Weil äh, diese ganzen Ex -Quellen, externen Quellen sind voll toll, dass man sich die alle einziehen, äh, reinhauen kann und nutzen kann. Ähm, ist eine schöne Erfindung und eine schöne Sache. Äh, funktioniert auch in der Regel klasse, aber sie gibt natürlich auch wieder bösartigen Menschen die Möglichkeit, dort unliebsamen Quellcode mit reinzuwerfen. Deswegen immer darauf achten, welche Quelle verwende ich. Ja, ja.
0: Ja, das ist halt auch bei äh, der Applikation nochmal genau so ein, so ein wichtiger Punkt, ähm, dass man sich auch bewusst macht, äh, welche Open-Source-Libraries da verwendet werden. Das, das kann man zum Teil gar nicht. Ne? Die sind so komplex, wenn ich mir jetzt vorstelle, für WordPress, ähm, was wird da noch eingebunden, in welchen Versionen, welche Schwachstellen sind da?
1: Ähm, Alleine das deine ganzen du im Tag ins mich zur, zum Wahnsinn derzeit treiben. Ich habe schon sehr in viel der, rausgeschmissen. Ja, in der, also in der Testumgebung treiben sie mich trotzdem gerade zum Wahnsinn. Ja. Ja, zumindest dieses eine Teil, wo ich, wo ich mir denke so: Kann er das Ding nicht einfach deaktivieren für eine Stunde? Ich zieh ein Backup und dann kann es wieder aktivieren. Hat mich doch. Hab ich doch. Habe ich gemacht gehabt. Da warst du dagegen. Du oh, wolltest die Seite nicht beenden. Also was das Plugin macht, äh, es, es verschiebt den äh, Login Ort.
0: Ach mal. So, ja, das ist unser wirksamster DDoS-Schutz, äh, force
1: schutz Ja, funktioniert auch super. Das Problem ist nur, dadurch geht bei mir gar nichts. Ich kriege oh. es, weil ich könnte mich, ich könnte mich in dieser, also ich habe die Seite mittlerweile so weit gekriegt, ähm, sie lädt aber die externen Inhalte nicht. Also sprich den Kram aus der, da also den größten Kram aus der Datenbank schon, aber die Medieninhalte nicht. Was ich noch machen müsste, ist halt, mich mal einloggen können, was aber nicht geht. Ja, aber warum geht das nicht? Das funktioniert nicht, ähm, weil es die falsche URL ist. Der wenn ich versuche, mich einzuloggen, dann schiebt er mich auf 0x0d.de/login, die halt ganz woanders liegt, nämlich bei uns auf dem Server. gleich und bei mir zu Hause. Ja, okay, das, das Thema hatten wir schon. Dann musst du genau. auch noch
0: in die äh, localhost, in die Domains eingeben, einnehmen, ein
1: habe ich bereits, stimmt, dazu egal. Musst du dich, dazu musst du dich ja einloggen. Genau, das ist das Problem. Ich kann mich nicht einloggen. <lacht> ich kann mich nicht einloggen, ich kann da nichts reinpacken. Ich bin raus. Muss das, ja, okay. Das ist ja, ein Riesenproblem ja. derzeit. an. Aber dem das ist stehe. nicht das
0: Problem des, des Plugins. Das wird immer passieren, fürchte ich. Nein,
1: das Plugin würde aber zumindest ermöglichen, dass ich mich einlogge. Weil ja, ich komme überall, komm überall hin auf unserer Seite, ich kann mich nur nicht einloggen. <lacht> Ich meine, die Hälfte der Plugins funktionieren nicht. Okay, geschenkt. Aber oh, das ist ärgerlich. Ich würde da gerne wissen, warum nicht. Das kann ich nicht prüfen, weil ich mich nicht einloggen kann. Ja. Den Skriptinterpreter so. äh, äh, zu
0: wechseln, ist halt auch nicht. Oder da das ist, äh, ah, ja das auch welche oder. Versionssprünge mitzumachen. Ich kenne das halt von Webhosting-Anbietern, da kannst du für deine Internetpräsenz auswählen, welche ähm, php version die du zum Beispiel benutzen willst. Die bieten aber natürlich dann auch nur die an, die noch als sicher gelten. Das ist ja auch nicht immer nur die neueste, die gepflegt wird, sondern auch die älteren bekommen ja gerne mal äh, noch Sicherheitsupdates. Äh, und bei Betriebssystemen ist es ja genauso. Da gibt es die äh, Long-Term-Service äh, oder Long-Term-Support, ich weiß nicht, die LTS-Versionen, die dann halt, obwohl okay, es schon neuere Service. Haupt, obwohl schon neuere Haupt- Versionen gibt immer noch die alten weiter gepflegt werden, sodass man halt äh, ein System hat, das mehrere Jahre äh, funktioniert. Zum Beispiel, wir hängen ja auch mit unserem
1: Server ähm, auf einer LTS-Version von Ubuntu rum und hm. äh, ich bin derzeit immer überlegen, wir eventuell auf Debian wechseln, weil die aktuellste Version von Ubuntu Server mir nicht, also mir persönlich nicht. Aber das ist ähm,
0: ja, das, solange meine WordPress-Applikationen dann wieder funktionieren. Das ist, das ist ja bei uns das Schöne. Diesen ganzen Kram, da habe ich eigentlich überhaupt nichts mit zu tun. Wenn mir mal auffällt, dass was schief läuft, dann sage ich das Stefan und das ist das sein Problem. Genau das. Und das haben wir halt so, das haben wir halt so getrennt. Und das ist, das ist für mich eine sehr komfortable Situation. Ja, Aber die hat man halt nicht immer. Ne? Ich werde Manchmal dich ist man dran halt erinnern. Um der Stefan im Leben eines Webservers.
1: Ich bin froh, dass das hier keiner sieht, ey. <lacht> ja, Stefan war sehr unanständig un äh,
0: über Jitsi gerade eben. Ähm, ja, ähm, aber
1: auch die eigentliche Applikation. Ich glaube, das soll jetzt ähm, mal ganz kurz 10 auch Sekunden da. Pause machen. Du sollst dringend 10 mhm. Sekunden Pause machen und den Satz dann nochmal wiederholen, den du gerade gesprochen hast. Jetzt kannst du wieder. Gehe ich mal von aus.
0: Ich habe keine Ahnung, was ich eben noch gesprochen habe. Du
1: hattest, hattest, hattest gerade einen Einbruch gehabt in der Rate. Oh, Das habe hab ich ja akustisch reicht. mitgekriegt. Deswegen solltest du kurz nochmal
0: mal warten. Wenn es nur der eine war, ja, also meine ähm, aber mein Upload ist stabil bei 200 Mbit momentan. Mein Download bricht immer mal wieder ein. Eigentlich müsste... Müsste ich dich schlecht verstehen, aber es sind immer noch ein paar Mbit, die durchkommen hier. Und damit klappt das auch. Naja, deutsche Glasfaser, schönen Dank für garantierte 400 Mbit Down, 200 Up. Jetzt zwischen Mann. 20 und 23 Uhr sind das einstellige Zahlen. Ich komme mir vor wie damals mit meinem 8 Mbit Vertrag. Und noch schlechter teilweise. Mann. So, ähm, ja, wir sind im Prinzip schon oben angekommen. Die eigentliche Applikation von der egal ist, was sie ist ähm, und um die wir uns hauptsächlich nur kümmern müssen, wenn wir ein äh, Webhosting-Angebot in Anspruch nehmen, was teilweise günstiger, also billiger und einfacher zu handhaben ist. Ähm, auch da müssen wir dann halt, auch wenn es ein Webhosting ist, uns darum kümmern, dass diese Version aktuell ist und auch die ist gerne Ziel von Angriffen. Und in dem besonderen Fall, von dem ich in der Hausmeisterei erzählt habe, äh, habe ich leider nicht rausbekommen, welche Software da läuft und wie alt die ist und welche Schwachstellen die hat. Das hätte mich nochmal sehr interessiert, aber naja, man kann halt nicht alles rausfinden. Ähm, was man auf jeden Fall versuchen sollte zu klären, wenn man etwas installiert, ist halt äh, wie Benutzer-Credentials ab abgelegt werden. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht wie wir zwei Benutzer drauf hat. Wobei, wir haben mehr. Ähm, wie ist das eigentlich? Haben, ja, wir haben ein paar mehr. Das habe ich ja in der Datenbank gesehen. Ah <lacht> nee, das, das war äh, aber nicht. Ähm, haben, sich, haben wir eigentlich hier äh, Kommentatoren, die sich einloggen?
1: Ich wüsste nicht. Da lockt man sich nicht ein. Das haben wir, ich
0: glaube auch nicht, ne? Das, das haben wir gesperrt. Also User-Accounts. Ja, User -Accounts, okay, also äh, die, die haben
1: wir so nicht. Äh, also okay, auf der, auf der WordPress-Instanz selber, ja, da hast du recht, da gibt es nur zwei User. Das ja. stimmt. Ja, gut, das meinte ich halt. Das stimmt. Auf dem Server selber
0: Wenn du eine Community-Site Community hast, äh, wo halt ein paar hundert oder ein paar Tausend oder auch ein paar Zehntausend User sich tummeln, äh, ist das schon interessant, die abzugreifen. Und da sollte man sich, bei egal welcher Applikation man installiert, zumindest mal schlau machen, wie die Credentials abgelegt werden. Unter Umständen hat man nämlich auch eine Konfigurationsmöglichkeit zu sagen, wie halt die Ablage erfolgen soll oder welche Salt noch dazu gespeichert werden soll oder dass man halt mehrere Hashing-Algorithmen auswählen könnte und darüber sollte man Bescheid wissen und dann eben auch einnehmen, der aktuell als sicher gilt. Und wo man immer wirklich am besten beraten ist, Vollverschlüsselung. Heutzutage ist es am einfachsten, sich gegen Angriffe zu wehren, indem man halt äh, die Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung verschlüsselt. Ähm, auf die Art und Weise braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, wenn irgendwie mal was abhanden kommt oder abgeschnorchelt wird, ähm, dann hat man ist, ist man halt auf der sicheren Seite. Also sprich, wenn es mehrere Komponenten gibt, es kann ja auch innerhalb eines Servers eine äh, TCP-basierte Kommunikation stattfinden. Ne? Also mhm. wenn die Web-Applikation per TCP auf dem Server, äh, also auf Localhost per TCP kommuniziert, dann hat man halt in dem Rechner TCP oder auch HTTP-Traffic, yep. die man im Prinzip abhören kann. Und wenn man die Option hat, HTTPS oder HTTP zu verwenden, dann nehmt HTTPS. Auch wenn ihr unter Umständen und, und versucht es auch irgendwie über Let's Encrypt abzusichern oder sowas und nicht irgendwie äh, Safe Sign Certificates, die sind zwar besser als gar nichts, aber ähm, ordentliche Zertifikate von einer CA ausgegeben, sind immer noch da die Königsdisziplinen, die man haben will. Und Ordentlich. man braucht, also es ist kein, kein Hexenwerk, man muss das einmal einrichten und dann hat man da im Prinzip auch seine Ruhe, was das angeht. Wenn Let's Encrypt irgendwann mal äh, die Tore dicht macht, dann hat man vielleicht ein Problem, aber dann muss man halt auch was anderes ausweichen. Und dann kann man zur Not auch, also vor Let's Encrypt, klar, für private Anbieter, dass sie jetzt nicht alles über gekaufte Zertifikate abdecken wollen, kann ich mir vorstellen, aber ähm, bitte in der heutigen Zeit äh, solchen Traffic einfach verschlüsseln. Es kann ja auch wirklich mal sein, dass man ein bisschen größer wird, dass man dann die Datenbank auslagern muss oder sogar auf dem Cluster installieren muss, weil einfach der Traffic zu groß geworden ist. Einige Seiten fangen mit ein ganz bisschen Traffic an und explodieren dann, weil sie gerade einen Trend getroffen haben oder mhm. sowas. Und äh, dann muss man halt umziehen und dann ist es halt schön, wenn man das alles schon eingerichtet hat und dann einfach den irgendwo anders stehenden Datenbankserver einfach weiterhin per HTTPS anschließen muss. Auch weiß, wie das geht. und ähm, das ist einfach, finde ich, so, so eine grundlegende Sache. Daten werden einfach verschlüsselt. Fertig. Wenn man sie nicht Ende zu Ende verschlüsseln kann, dann halt at rest und in transit. Also äh, im gespeicherten Zustand und während der Übertragung. Genau, so kann ich das nennen, so, so passt das ganz gut im Deutschen. Ja, das sind so die beiden ähm, Sachen, die mir am wichtigsten sind, wie mit Benutzer-Credentials umgegangen wird und äh, wie die Daten generell äh, abgelegt und übertragen werden. Ähm, was noch wichtig ist, und auch hier könnte man noch einen Link hinterlegen, beim OWASP auf die Top 10 verweisen zum Beispiel, oder generell die Webseite mal verlinken. Wenn man selber was schreibt, sollte man sich mal mit dem Open Web Application Security Project OWASP äh, bekannt machen und mindestens die Top Ten äh, lesen und verstehen, um halt möglichst äh, keine Schwachstellen selber in die Anwendung reinzuprogrammieren. Ähm, machst du mal den, den Link zu OWASP raussuchen und aber da selbstverständlich. reinhauen? Das wäre super. Ähm, generell für einen -Betreiber kann betreiber ist es durchaus äh, interessant, das zu verstehen. Das richtet sich aber schon auch sehr an Entwickler. Also ich hatte auch Probleme, ich glaube, ich habe nur acht oder neun von den Top Ten verstanden. Ähm, obwohl ich mal eine Sendung darüber gemacht habe. Stimmt, da haben wir auch noch eine Sendung drüber. Die kannst ja. du auch verlegen. Ja ja, 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 ja. Ich suche sie schon raus. Ich suche sie schon raus. Da werden die. Ich pack die äh, oben Schachtel. zu den anderen hin.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr oben schon bereichert. Ja, dafür. genau, genau. Oh, my. Oh, The Nightmare Before Christmas. Oh, das war eine gute Folge. Auch ein guter Film.
0: Okay. Ja, ähm. Das gleiche, was ich jetzt gesagt habe für die Applikation, gilt auch für die Datenbank, wenn man die noch irgendwie separat hält. Man muss sie natürlich aktuell halten. Es gibt CIS-Benchmarks für diverse Datenbanken. Insofern stehen die Chancen gut, dass man auch da einen Härtungsguide von darunter laden kann. Die CIS-Benchmarks kann man alle kostenlos unter Hergabe der eigenen E-Mail-Adresse äh, herunterladen. Ich glaube, man muss noch ein paar mehr Daten angeben, aber ich glaube, die werden nicht irgendwie auf Richtigkeit überprüft. Und äh, insofern, also man kommt auf jeden Fall an die Cisbenchmarks kostenlos heran. Und äh, wie ich schon sagte, verschlüsselte Ablage und Übertragung äh, von Daten, Zugangsbeschränkungen definieren. Man muss auch hier wieder wissen, wer da darf äh, auf die Datenbank zugreifen. Äh, auch auf die Dateien auf Betriebssystemebene zum Beispiel. Wer darf da drauf zugreifen? Denn äh, geklaute Datenbankdateien äh, können halt genauso ein Leak sein, äh, wie Zugriff über das äh, Interface. So. Fällt jetzt zur Datenbank noch was ein. Also Applikation und Datenbank habe ich jetzt sehr kurz abgehandelt.
1: Nutzer ähm, darin beschränken. Äh, keine Standardbenutzer nutzen hier den den Root-Benutzer am besten abschaffen äh, und durch irgendeinen anderen x-beliebigen ersetzen. Ähm. Überhaupt erstmal
0: äh, Benutzer definieren. Wir haben das immer wieder MongoDB im, ja, äh, in der, der Standard-Version äh, Standard -Ja. hat quasi unbeschränkten Zugriff ohne Authentifizierung. bei Elast Beim Elastic Stack war es auch lange Zeit so
1: ähm, ja, okay. Also auch ich, da wissen, was man macht. Ich hatte hier gerade mit, mit äh, zwei MySQL-Installationen rum, deswegen bin ich gerade da irgendwie mit dem Kopf. Ja. Ähm, das, äh, wie gesagt, das geht jetzt so wirklich nur für MySQL gerade. Ähm, Root-Nutzer oder bei zwei einen neuen Nutzer definieren, dem alle Rechte auf alles geben, somit ist er Root. Root rausschmeißen, den braucht ihr dann nicht mehr. Und jeder, der versucht, sich bei euch reinzuhacken, hat dann seine helle Freude, wenn er dann auf dem Root-Account versucht, irgendwelche äh, Passwörter durchzuprobieren, die einfach nicht funktionieren können, weil Root gibt es gar nicht mehr. Aber die Datenbank, äh, also zumindest MySQL, ist halt so nett, die sagt dir das nicht. Ja, du versuchst, dich da anzumelden mit einem Nutzernamen und da sagt so, nee, passwort ist falsch. <lacht> <Das> ist so, <lacht> da habe ich, hab ich auch schon vorgestellt, wie so ein Oxford vom Wald, so, äh, warum geht das, das Passwort nicht? dass ich da irgendwann eine Zeile da drüber geguckt habe und gesehen habe, so, da steht ja ein ganz anderer Name, als du da eingegeben hast. War das eine Meldung?
0: Ja. Ah. Und, nee, nee, das war, so, äh, ach, das, einfach, war das. ich habe
1: nur meinen Arm hochgenommen. Achso, ich dachte jetzt gerade, das war so das Abwirk Alter, hör auf zu labern. Nee, <lacht> nee, 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 gar nicht. Aber
0: okay. äh, hätte man, man sagen können, weil das bringt mich sehr schön in eine Überleitung äh, zum Logging. Ja. Das wir ja auch noch als Komponente haben. Kann man, bei MySQL gibt es doch bestimmt auch einen Login-Log, dass man sehen kann, wer sich da angemeldet hat. Ne? Also ähm, der, der Punkt ist der, Logs bringen nichts, wenn man nicht auch gelegentlich mal reinguckt. Logs sind unter Umständen auch sehr interessant, also zum Beispiel, wenn man einen Webserver betreibt, dass man dann eben damit auch gucken kann, ähm, wie hoch die Traffic-Zahlen sind. Es ist oftmals sehr viel datenschutzfreundlicher, wenn man das eigene Serverlog auswertet, als wenn man irgendwie auf Dienste wie Google Analytics zum Beispiel zurückgreift. Google Analytics ist toll, es zeigt mir viel mehr Informationen an, als ich überhaupt verstehen kann, aber die Sachen, die ich verstehe, sind schon extrem umfangreich und extrem geil, aber, also wir hatten, glaub, ich weiß gar nicht, ob wir am Anfang Google Analytics auf der Seite haben, hatten, ähm, auf jeden Fall haben wir es jetzt nicht mehr. Und äh, ich habe auch so das Logging, hatten, soweit es geht, eingeschränkt.
1: Okay, so jetzt bist du. Darf ich jetzt? Ja. Okay. Nachtrag zu Google Analytics. Wir hatten nie Google Analytics auf unserer Seite. Okay. Was wir hatten oder da bin ich mir noch nicht ganz sicher, äh, ob wir das noch haben, sind Schriftarten von Google. Ja. Die wir uns durch irgendeinen Blödsinn reingezogen haben. Oh, ich bin... Ja,
0: wahrscheinlich durch ein Plugin oder durch WordPress
1: selber. Genau, aber ansonsten das haben kann wir auch sein. nichts von Google, weil äh, wir nämlich seit dem ersten Tag schon sind wir stolz darauf, möglichst wenig Tracker zu haben. Ähm, ja. das heißt, wir auch Und nach der dritten Episode, glaube ich, haben wir äh, die ganzen Social Buttons alle geändert. Ähm, auf hier die, ne, die hier nicht mehr fiesen. Social Buttons.
0: Das sind das sind nur Links im Prinzip, also unsere also Social genau. Buttons. Ja, also und Nicht mehr, nicht mehr obwohl, böse Dinge, die wir irgendwo anders herholen. Also wir, wir versuchen sehr datensparsam zu sein. Ähm, ob uns das immer gelingt, weiß ich nicht. Das zeigt aber auch, wie schwierig das ist. Ne? Selbst wenn man es wenn machen möchte mit dem beschränkten äh, geistigen Budget eines <lacht> Hobbyprojektes oder zeitlichen Budget, ähm, ist es halt auch nicht immer gewährleistet, dass man wirklich alles versteht und alles ausschaltet. Aber wir, wir geben uns größte Mühe und wenn ihr halt Hinweise habt, was noch abgeschaltet werden kann, ohne die Seite kaputt zu machen, äh, sind wir halt immer dabei. Das Einzige, was ich sehen will, ist halt äh, wie viele Downloads äh, da sind. Das macht halt äh, das paddler plugin sowieso. Alles andere ist mir eigentlich an Statistik völlig egal. Ich will auch nicht wissen, von wo die Leute kommen oder wie alt sie sind oder was sie sonst noch so kaufen, bevor sie bei uns auf der Webseite waren. So, aber ähm, was natürlich äh, interessant ist, ist eben trotzdem für einige Seiten so die Besucheranalyse. Wenn es dann in den kommerziellen Bereich geht, dann geht das über Conversion, Trichter und so weiter. Ähm, da habe ich zum Glück nie was mit zu tun gehabt äh, auf meinen privaten Seiten. Ich habe die immer nur aus Spaß an der Freude betrieben. Äh, Anmeldeversuche sollte man auf jeden Fall ab und zu mal angucken. Ähm, Neu angelegte Benutzer sind ein richtiges Alarmsignal. Ja. Vor allem, wenn man das nicht gemacht hat. Wir haben es mittlerweile auch so, dass zumindest in der Applikation Anmeldungen an den jeweiligen Benutzeraccount verschickt werden. Also, wenn sich jemand mit meinem Benutzeraccount bei WordPress anmeldet, kriege ich eine Mail, dass ich mich angemeldet habe. Mit, Das ist ein bisschen nervig, die muss man halt immer löschen. Aber wenn ich irgendwann mal eine Mail kriege, ohne mich angemeldet zu haben, weiß ich, dass was schiefgelaufen ist. Ich habe
1: gerade hab ähm, eine echt coole Idee, wie ich dich ärgern kann.
0: Ja, genau. Das, wäre, <lacht> das würde sofort mein Adrenalin-Level auf äh, über 100
1: bringen. Weil das Schöne ist, ich kann, in ne, ich kann ja äh, auf die Datenbank zugreifen. Da steht dein Passwort drin. Also jetzt nicht im Klartext. Nicht, dass man es falsch versteht. Dein Passwort steht <lacht> dort nicht im Klartext. Ja. <lacht> Aber ich kann ja meins da reinkopieren. Kurzzeitig. <lacht> Ich brauche ja nur den Anmeldetoken, alles andere danach kann ich ja wieder das Passwort ändern.
0: <lacht> ja, also äh, richten wir mal doch lieber ein IAM äh, und vor allen Dingen ein Privileged Access Management auch auf unserem Server ein, damit der eine allwissende Admin da keinen schmu machen kann. Und zum
1: ersten äh, ist installiere ich
0: CyberArk.
1: <lacht> oh, du hast das Root-Passwort? Ich habe das nicht. <lacht> Ja, auf
0: jeden Ort Fall. So. Die äh, Systemauslastung ist übrigens auch noch etwas, äh, was es sich lohnt zu monitoren, oh, ja. einfach um auch zu sehen, äh, ob der Server nicht vielleicht doch irgendwann ein bisschen überlastet ist. Ja. Sei es der Speicherplatz, also nichts ist schlimmer, als wenn äh, unbemerkt äh, Speicher fehlt, aber auch RAM und CPU äh, wäre sinnvoll. Und es macht halt wirklich Sinn, oder wenn man da, wenn man die Logs hat, muss man halt auch reingucken, muss das irgendwie auswerten. Welche, was ich mich jetzt frage, ist, gibt es sowas wie ein einfaches Siem für solche Server, sodass man eben auf einen Blick die relevanten Informationen hat? Also ich, ich kenne halt so die, die Großen, ähm, aber das ist alles mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ähm, fällt dir da was ein? Wir haben doch, wie hieß denn das Tool des Sports in der Firma äh, Verwendung hatte. Da habe ich auch mal reingeguckt.
1: Ähm, ja, das ist ganz toll.
0: Äh, verdammt, habe ich mich jetzt
1: nicht vorbereitet. Oh Mann. Das war ey. nämlich so eine kleine Lösung. Ob das jetzt... Das ist doch hier die, die, die Standardlösung hier von unserem, von unserem Admin, verdammt. Ja, genau. Äh, oh, wir hassen dieses Mistding. Ich müsste jetzt in die Unterlagen gucken. Ist
0: ja, das? liefern wir in Show Notes nach, würde ich sagen, wenn wir auch wieder drauf kommen. Ja, ja gibt es nicht Links-Hersteller. Ja.
1: Ähm, Jun nee, Juniper ist, 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 ist ja was ganz anderes. Juniper ja, sind ja, die, ja. die, die ich nicht sehen will. Ähm, oh, wie heißt denn der? Nagios. Ja, das ist der genau. Nagios. Das ist der Nagios.
0: Das ist halt, ob man das jetzt unter Sieben laufen lassen kann, weiß ich nicht, aber zumindest äh, das ist it das, das, meine, äh, Monitoring die Möglichkeit, da äh, sehr viel äh, Informationen einzusehen, zu monitoren und in einer Art und Weise auch ähm, aufzubereiten, dass man da prima drauf gucken kann. Ja, aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit externer Scans, also ähm, Scans, die nicht auf dem ähm, Server installiert sind. Und äh, was ich zum Beispiel da auch auf jeden Fall empfehlen würde, wäre halt äh, eine Überwachung der Verfügbarkeit von außen, weil man sie da einfach am besten prüfen kann. Ähm, natürlich kann man halt auch immer einen Ping vom Server irgendwo hinschicken und wenn der ausbleibt, weiß man, dass der nicht verfügbar ist. Aber da gibt's mittlerweile auch für kleine Projekte schöne kostenlose Tools. Ich habe hier mal den Uptime-Robot zum Beispiel äh, als Beispiel in die Shownotes geschrieben, der halt auch in der kostenlosen Variante ähm, schon diverse Checks machen kann. Also er kann halt pingen, ob der Server überhaupt da ist. Er kann aber auch eine Webseite aufrufen und nach einem definierten Wort suchen, ob das da drauf ist. Ähm, und er macht das halt von verschiedensten Locations auf der Welt, so dass halt auch die ähm, Erreichbarkeit da nicht nur von einem bestimmten Node ähm, eingesehen werden kann. Und das ist ein schönes Tool, um halt zu gucken, ob der aktuelle, ob der eigene Server halt hoch ist. Und äh, im Falle eines Failures nach def einer definierten Anzahl von Versuchen kriegt man halt eine E-Mail, dass der Server nicht erreichbar ist. Und äh, ja, dann kann man nur hoffen, weil wenn er wirklich nicht erreichbar ist, kann man selber auch nicht so viel tun. Das ist halt immer das Blöde von der Überwachung von Servern, die nicht ja, bei einem selber zu Hause sind. Ähm, dann habe ich schon in der Einleitung äh, meinen lieblingsvorrats scanner genannt, und zwar äh, Shodan.io, dem man mittlerweile nur noch eine IP-Adresse oder eine, einen Domainnamen geben muss. Und er gibt nicht nur an welche Ports äh, dort offen sind, welche Software erkannt worden ist, sondern auch alle, also mit Versionsnummern natürlich, sondern auch alle Schwachstellen, die für diese Versionsnummern äh, bestehen. Und äh, das, das ist zum Beispiel das Tool, mit dem ich dann halt äh, für den einen Server die 91 Schwachstellen identifizieren konnte, ohne selber einen Schwachstellen-Scan zu machen. Der ist, wenn man selber einen Schwachstellen-Scan macht, dann äh, findet man unter Umständen noch mehr Sachen, weil er halt noch mehr abfragt. Hier Schrodern in dem Fall hat halt nur herausgefunden, welche Apache-Version, welche PHP-Version auf dem Server läuft und das reichte halt schon für diese Anzahl von Schwachstellen da drauf. Ähm, ich würde trotzdem ruhig mal appellieren und auch da könnt ihr nochmal die Folge 20 äh, nachhören, Schwachstellen-Scans mit OpenWAS, da erkläre ich hier relativ umfangreich, äh, wie man das macht dass man sich auch durchaus mal selber an einen Schwachstellen-Scan ranwagt. Das ist keine Raketentechnik ähm, und lässt sich sehr gut äh, machen. Ich habe mittlerweile hier auf meinem Rechner eine virtuelle Maschine äh, eingerichtet, wo das drauf läuft und die ich dann halt auf bestimmte Ziele loslassen kann. Du hattest mir ja äh, schön, das, das ist ja eins so unserer Podcast-Maskottchen, ne? der, der angefragt ja. hatte. Ja, ja. Genau. Und äh, das können, auch noch mal können wir gerne machen? Mhm. Genau. Äh, hätte ich durchaus Lust zu. Ich habe also meistens, wenn ich einen Schwachstellen-Scan mache, finde ich irgendwas. Ich das ähm, so. Mal spektakulär, mal nicht so spektakulär. Ähm, auch in Firmennetzwerken. Ähm, das ist halt immer recht spannend. Ich mache sowas gerne. Und letztendlich, wenn man es einmal eingerichtet hat, ist das wirklich easy und. Äh, Lässt sich sehr gut umsetzen. Ja, und als, als letzte Scan-Möglichkeit von außen wäre da noch äh, eine meiner Lieblingsseiten zu nennen, haveibeenporned.com. Wenn man so einen Server betreibt, hat man ja meistens äh, eine Domain dahinter, wie zum Beispiel 0x0d.de oder 0day-podcast.de und äh, oftmals damit auch äh, E-Mail-Adressen verbunden. Und bei heatherbeaporn.com kann man eine Domain angeben. Man muss dann halt nachweisen über bestimmte äh, Prozesse, dass man halt äh, im Besitz dieser Domain ist. Also das heißt, man muss halt an, äh, eine E-Mail beantworten, die an security.domainname äh, geht zum Beispiel. Oder man muss eine bestimmte Datei mit einem Hashwert äh, im Root-Verzeichnis des Servers ablegen. Da gibt es halt mehrere Validierungsmechanismen, die man auswählen kann. Und wenn man das gemacht hat, dann äh, wird man in Zukunft immer informiert, wenn in einem neuen äh, Leak E-Mails von dieser Domain auftauchen. Und äh, so habe ich ja erst davon erfahren, dass äh, diese dedizierte E-Mail-Adresse auch wirklich äh, in dem in dem Leak, in dem Sit O Day Leak enthalten war. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich habe im Nachhinein auch von dieser Webseite noch ein paar andere E-Mail-Adressen in bereits erfolgten Leaks gefunden. Also auch da haben sie noch eine Schwachstelle, die ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, fällt mir gerade ein. Ja, aber die User habe ich auch nicht, nicht kennengelernt oder so und das wäre nochmal eine Sache, die vielleicht auch noch angehen sollte, um das mal ganz dicht zu kriegen da. Ja, also wie gesagt, externe Scans wären noch so das Letzte. Das ist auch eine Sache, das richtet man einmal ein und dann funktioniert das. Gut, den, den eigenen Schwachstellen-Scan, den muss man halt ab und zu mal anstoßen. Ähm, das muss ja auch nicht allzu oft sein, aber das ist halt auch der Ersatz für dieses ähm, ich behalte mal alle Komponenten im Blick und gucke, welche CVEs dafür existieren, weil ein Schwachstellen-Scanner macht ja nichts anderes der sucht alle Informationen, die er finden kann und äh, dann gleicht er das mit der CVE-Liste ab und schaut, äh, welche Schwachstellen da existieren. Teilweise werden auch noch andere Scans gefahren, aber das ist auf jeden Fall auch ein, ein äh, Bestandteil halt der Schwachstellen-Scans, die zum Beispiel von OpenWAS durchgeführt werden. Ja, ja, Hast das wäre mein Thema gewesen. Du bist erstaunlich ruhig gewesen, Stefan. Ja. Das, äh Hast du noch Ergänzungen? Ah. Ja, Reihe. Stefan ist ich ganz stolz. <lacht> ich ssl report für
1: 0x0d.de ist ein A plus, alles grün. Uh, ich freue mich gerade yeah. total, weil nämlich mein, mein, uh, mein All-Time-Enemy oder Arc-Enemy Arch Emery, äh, was äh, dieses dämliche SSL-Labs-Rating nämlich angeht, auch nur noch ein A hat.
0: <lacht> ah, okay.
1: Das ist, äh, nur noch ein A, also es gibt auch ein A, ja? Ja, also er hatte tatsächlich den höchsten Score, den man überhaupt haben kann. Ähm, ich müsste selber nachgucken, was das war. Äh, Moment, was war der höchste Score, der. Ja. Ich habe jetzt gerade wieder die Seite bei mir hier kaputt gemacht. Also SSL Labs ist äh, eine sehr schöne Seite, wo man halt, ähm, nein, Server-Test. So. Äh, gucken. Ähm, Recent Best A+. Okay, ja, da muss ich jetzt eigentlich. Ich habe ja gerade den Test gemacht. Warum tauche ich dann nicht? Mehr? Ja, bei mir warst du da auch noch auf der Seite drauf. Ich habe das oh, gesehen. das ist schön. Dann einmal ohne Cache nicht drauf. Egal, jedenfalls ähm, SSL prüft halt äh, ziemlich viele Faktoren ab, die mit der Verschlüsselung zu tun haben. Mit der Transportverschlüsselung wo gemerkt. Und äh, wir haben dort einen A Letztens sagte halt man Arch Enemy so, ah, wir können da nicht. hin. Immerhin habe ich es noch hingekriegt, gerade so noch ein A zu halten. Und ich habe so, Gerade eben so reingeschwistert, so also, ich habe ein plus, aber ich stelle auch gerade fest, ich habe mir wieder Arbeit. So ja. eine, Sch ja, 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 ich habe ich, ich sehe gerade, ich habe da so acht Punkte, die ich abarbeiten muss. Ja. Ah, verdammt. ja,
0: aber schönes Beispiel: man muss halt immer am Ball bleiben. Also, ich glaube, das ist auch das Wichtigste überhaupt, ähm, dass man berücksichtigen muss: das ist halt nicht einmal aufsetzen und dann ist gut. Sondern was ah, okay äh, sondern man muss halt bei so einem Server einfach immer am Ball bleiben. Ja. Und wenn man neue Erkenntnisse gewinnt, das geht uns auch so, ähm, gerade so, was die spezielle Software angeht, die man einsetzt, dann muss man halt darauf reagieren und äh, das, das kann man nicht einfach so laufen lassen. Ah, ich habe nämlich hier gerade mal SSL Labs Report laufen lassen für zero-day-podcast.de
1: ähm, und dürfte... auch da haben wir einen Abfluss. Nee, ehrlich. Selbst der Zero Minus podcastde hat einen Abfluss. Mensch, die müssen ja einen echt guten Admin haben. <lacht> <lacht> ja, ich meine,
0: dass, dass du äh, die Hauptdomain gut abgesichert hast, heißt ja nicht unbedingt, dass du
1: nicht was vergessen hast bei der Zweitdomain, ne? Ja, dann gucke ich mal kurz also, auf die Hauptdomain, weil 0x0d ist gar nicht die Hauptdomain des Servers. Ja, das stimmt. Ähm. Was ganz anderes. Aber das ist die Hauptdomain <lacht> des Podcasts. Ja. Ja, aber die Hauptdomain des Servers ist äh, noch was anderes, äh, wird aber dann 0x0d. Weil ich werde eine komplett abschalten. Oh, um, okay. Ja, weil die dort baue ich nicht mehr. So, da läuft seit halt ewig Zeiten gar nichts, da verändert sich nichts. Dann habe ich jetzt auch langsam gesagt, gehabt, habe ich auch keinen Bock mehr. Äh, mhm. Kostet nur Geld im Jahr. 12 Euro, um Himmels Willen. Das ist es nicht, ne? Ein Euro im Monat. Aber ähm, weg damit. bauen nicht mehr. Ähm, und das andere ist halt, dass mein oder der ganze Kram, den ich unter .NET mache, äh, nicht mehr so den, den Fokus hat, den es ursprünglich mal hatte, als ich den Server geholt habe. Da war ja .NET tatsächlich die hm. Hauptdomain, weil alles darunter lief. Mittlerweile ist es das so, dass der meiste Traffic läuft eh auf .org, dann kann ich daraus auch die Hauptdomain machen. Das ist nur eine Konfig. also davon abgesehen, ähm, was ich gerade meine mit der Hauptdomain, das geht nur um die Reihenfolge der ähm, Domain-Einträge innerhalb der Hosts.txt. Äh, nein, in ah, der, ja. innerhalb der Hostdatei. Die erste davon ist halt letztendlich dann der Name vom Rechner. Ah ja, ach, so wird das unter Linux festgelegt, okay. Ja, also zumindest, zumindest habe ich eine, also ich habe zwei Konfig-Dateien, zwei wo Hosts stehen und eine davon setzt genau das fest. Das weiß ich, und, äh, da muss ich halt nur die Reihenfolge ändern, und dann hat der Rechner einen neuen Namen. Finde ich gut. Mhm. Finde ich schön. Also, gut, dass ich die Datei irgendwann gefunden habe. Ich kann dir leider aus dem Kopf nicht sagen, welches es ist. Ich muss dann ins Backup. Ich
0: meine auch, das, das war immer die Sache, wenn ich meine Raspis konfiguriert habe, da musste ich den Hostnamen auch, wenn ich es von Hand gemacht habe, irgendwie zwei Dateien eintragen. Das ähm, aber das habe ich Hosts. auch nicht mehr im Kopf das habe ich zum Glück in meinen Installationslochs dann drin und äh, wenn sowas vergesse ich halt auch gerne und wenn man dann die Möglichkeit hat, das Ganze wieder äh, aus den Lochs rauszupulen, dann ist das auch eine sehr schöne Sache also auch für private Projekte immer schön dokumentieren
1: genau und ich bin gerade sehr froh, dass wir keine live, -Live Aufnahmen hier machen beziehungsweise äh, eine, eine Live-Übertragung weil sonst hätten mich gerade Leute <lacht> zwei interne Passwörter vom Server gesehen, die zur Installation notwendig sind.
0: Oh, und ich hab nicht, und ich ich hab mich nicht gelacht.
1: Um geguckt. Ja, Welche? Das ist ja ärgerlich. Aber ich kann dich auch beruhigen, die sind im Live-Betrieb nicht mehr gültig. Die sind nur für die Installation. Die werden ganz unten im Skript auch wieder rausgekantet. Ah ja. Es sind dann während des Installationsprozesses äh, könnte man sich tatsächlich per SSH dann draufpacken. Mit einem von den Passwörtern. So, und wenn du erstmal die Session hast, dann kann mit dem User erstmal, ich könnte sogar rein theoretisch hingehen, den User löschen und deine Session wäre weiterhin aktiv. Das ist so mit den gesamten Rechten, die du vorher hattest. Wo ich auch so... Du kannst, unter Umständen kannst du nicht mehr, weil du keine Gruppenrechte äh, Rechte mehr hast. Weil du bist ja dann, äh, Die Gruppe deines Nutzers wird ja gelöscht. Und dein Nutzer selber, was bedeutet, du wirst nur noch über die Gruppen zuordnen, also über die übrigen Gruppenzuordnungen Berechtigungen weil selbst auf Verzeichnisse hättest du ja halt keine Möglichkeit mehr drauf zu kommen. Es sei denn, da ist irgendwie so für alle freigegeben. Ähm, das, das führt zu ganz witzigen Sachen. Zu ganz witzigen Effekten, wenn man das mal so macht. Ich hab das mal ausprobiert. <lacht> Mir war langweilig. Okay. Mich, mich, hast, mich hast du jetzt ein bisschen
0: äh, abgehängt, aber vielleicht es auch einfach daran, dass es schon recht spät ist.
1: Ja, wir sind ja auch schon wieder sehr hast lange dabei. Hast du
0: noch ein paar letzte Worte?
1: I'll be back. <lacht> ja, das mit Sicherheit. Berühmte letzte Worte. Okay, ähm, was sind das für ein Kabel hier? Ähm, wir gehen dann mal in die
0: Weihnachtszeit, würde ich sagen. Ja,
1: ne, es, also wir, wir laufen mal jetzt stark auf achso, ich sollte mir vielleicht wieder so einen Pop setzen. So. Ähm, wir laufen ja stark auf die Weihnachtszeit zu und ich bin mir nicht sicher, ob wir es da überhaupt schaffen. Eine auch wirklich eine Aufnahme hinzukriegen, weil Dezember ist so. Ach, das ist so vollgepackt. Ich glaube, ab dem 11. habe ich Urlaub. Okay, <lacht> Bis so.
0: eigentlich hatten wir uns ja schon verständigt, wann wir die machen,
1: oder? Hatten wir. Ja. Jetzt also müssen wir, müssen wir nur der, welche wenn, Woche, aber. Wenn die Aufnahme aus ist, müssen wir gleich nochmal kurz, kurz quatschen, weil ich bin jetzt der Meinung, dass wir eine aufnehmen? Ja, das mit dem Wann? Nein. Ja. Aber mindestens eine kommt dieses Jahr noch. Okay. Also als Weihnachtsgeschenk. Ach so.
0: Ich habe ja? äh, eine Sache noch äh, hier für Fun and Other Things. Ja, da sind Und zwar ist, Genau. Gestern, gestern oder vorgestern, auf jeden Fall, äh, der Chaos Communication Kongress dieses Jahr fällt aus. Dafür gibt es die Chaos Remote Experience. Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie diese kreative Community äh, dieses Event remote umsetzen möchte. Ich erwarte mir davon schon viele Anregungen, was auch so Remote-Events angeht, äh, dass da auch viel ausprobiert wird. Gleichzeitig ist noch nie die Hürde zur Teilnahme am Kongress so niedrig gewesen, weil Tickets kann man sich jetzt kaufen zu einem äh, Preis, kannst ja mal events.ccc.de verlinken, da findet man alle Informationen. Ich bin gerade dabei. Ah ja, prima. Ähm, die Tickets kann man sich jetzt kaufen. Sie kosten nichts plus eine freiwillige Spende. Oh. Und äh, ich habe mir gestern auf jeden Fall schon mal ein Ticket äh, gezogen ähm, mit einer freiwilligen Spende. Das schreit doch quasi der Obwohl nach ich nicht weiß. Was?
1: Das schreit doch quasi nach Obwohl höher, ich okay. nicht
0: weiß, ob ich überhaupt Zeit haben werde. Das ist ja immer das Problem. Der Kongress ist vom 27. bis, bis 30. zum 30. Also 30. Ja. Nee, bis, ja, gut, je nachdem, wie man das sieht. Aber ich glaube, so der öffentliche Teil ist vom 27. bis 30. Und äh, das ist natürlich auch eine Zeit, die Familienväter irgendwie jetzt nicht so wirklich weg können. Ich wollte sagen, also, wenn du Familie hast, ist aber echt wenn man das äh, direkt vom schreibtisch ausmachen kann da kommt man ja vielleicht schneller mal hin als nach leipzig und kann man dann zumindest zeitweise mal teilnehmen wie gesagt ich bin sehr gespannt äh, wie das umgesetzt wird und äh, auf der anderen Seite vielleicht gibt es ja auch Treffpunkte vielleicht kann man sich da irgendwo mal äh, auch mit, mit Hörern treffen auf unserem genau. die. zum gemeinsamen das ja mal typ was die gucken Hörer treffen. Ja, Hörertreffen auf unserem Jitsi. Da, da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwie vielleicht mal ein Hörertreffen äh, hinkriegen oder so. Schauen wir einfach mal. Wir haben einen Jitsi-Server zur Verfügung. Wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja, zumal also mir öfters mal so kleine Format ähm, Pass passieren mit, den, ähm, mit dem Videostream. Wo ich ausweise die Sachen zeige, die ich gar nicht zeigen wollte. Wie jetzt gerade so interne ja, gut, Passwörter ich, zur Installation? Also temporäre ähm, Passwörter.
0: Das, Hörertreffen können wir ja durchaus äh, mit Jitsi machen, auch mit Kameras, aber ähm, ich, ich würde fast sagen, so unter Umständen kann man das ja auch äh, zu einem Thema machen und dann vielleicht äh, das als experimentelle Zero-Day-Sendung äh, vom Kongress veröffentlichen. Mal gucken. Also ich, ich quatsch momentan hier, äh, was mein, mein Hirn mir so vorschlägt, ohne konkrete Ideen dafür zu haben, aber ähm, vielleicht können wir ja auch ein bisschen was dazu beitragen. Das hätte ja was. <lacht> wir, wir gucken mal, ob also, es ein virtuelles Sendezentrum gibt. Und wenn ja, gucken wir mal, ob wir
1: uns da irgendwie einbringen können. Was ja, geht's davon? Das ist eine geile Idee. Und sollte das nicht klappen, wird es auf jeden Fall bei YouTube ein React-Video von uns geben auf den CCC. Also zum CCC. Also quasi wie ne? Zero Day Reacts to CCC-Kongress. Okay, jetzt,
0: äh, ich hasse Reaction-Videos. Ich auch. Es ist so billig produzierter ja, Content.
1: Aber genau, genau deswegen, weil es einfach so billig und platt ist. Und ganz ehrlich, wir könnten dann da nee. so... Nee. Das hast du jetzt,
0: das hast du jetzt versprochen. Ich habe damit nichts am Hut. Also
1: ich würde, ich würde so uns scheiß, wenn, wenn unsere Hörerschaft mich dazu auffordern würde, würde ich das gerade machen. Aber, aber dann müsste irgendwann, also gut, es ist unsere Hörerschaft, also wenn die auch wissen, dass ein React-Video React von mir nicht das ist, was man von einem React-Video erwarten würde. Da bin ich ja mal gespannt. Rico, komm mal her, mir ist langweilig. So. Der Stream ist voll langweilig. Komm mal her. <lacht>
0: Ey. <lacht> Alles klar, dann hau mal einen Sack, was? Jo. Ist ja doch wieder lange geworden. Wir hm, haben fast die drei Stunden. Wir werden, werden gleich drei mal. Stunden füllen. Ja. In ja, üblicher Zero-Day-Länge halt, wie immer. Hey, wir haben
1: es gibt Mal ja Leute, die das hören. Ich wollte kurz sagen, es gibt ja es gibt auch welche, die, die tatsächlich nachhören. Wo ich auch mhm. immer wieder fasziniert bin. Von Leuten höre, die irgendwelche Podcasts nachhören. Dann 40 auch 50, schon gemacht. 80 Stunden. Da muss man ja bescheuert für sein. Du oh, hast jetzt. mit methodisch
0: inkorrekt ganz am Anfang angefangen, nachdem ich ihn dir gezeigt habe. Man muss das war halt ätzend, weil ich mich monatelang nicht mit dir über die aktuellen Folgen unterhalten konnte, weil du halt bei Folge sowieso hingst. Bei Folge 6 hing ich.
1: Ja, es war halt immer eine andere. Mhm. Mhm. Aber ganz ehrlich, wie kann man denn nur so blöd sein, irgendwie 80 Stunden ein und denselben Podcast nachhören? Wer macht denn so eine Scheiße außer mir? Ja, das ähm, ist wahrscheinlich auch welche. Also, ein bisschen eine Meise muss man schon haben, ne? Irgendeine braucht hey, man. Wobei es Podcast gibt. du hier unsere Hörer oder was? Ist nein. Das? das ist gerade mit Selbstbashing gewesen. Es gibt auch Podcasts, die lohnen sich wirklich nachzuhören. Ich meine, der Vorteil ist natürlich bei unserem Podcast, wenn man einfach den, den News- und den Datenverlustteil überspringt, dann kann man die Dinger komplett durchhören. Und danach nachhören. Das macht halbwegs noch Sinn. Aber so, so Nachrichtensendungen halt so... Monate oder Jahre in unserem Fall ja mittlerweile Jahre, nachdem sie erschienen sind, machen keinen Sinn.
0: Ja, das stimmt. es sei denn äh, so zur Dokumentation der, der Zeit. Aber ich habe gerade mal geguckt. Wir haben jetzt äh, 7,8 Tage Content produziert. Also wenn man Zero Day von Anfang an nachhören mhm. will, muss man sieben, also fast 8 Tage ununterbrochen hören. Das sind halt äh, 71, nein, 70, dieser aktuelle ist da noch nicht drin. Mhm. Äh, 70 Folgen mit einer durchschnittlichen Länge von 2 Minuten 40.
1: Was? So, 2 Stunden 40. 2 Minuten 40.
0: Äh, Entschuldigung, ja, natürlich 2 Stunden 41, <lacht> um genau zu sein.
1: Oh, hier, Gut. der Zero Day Podcast. 2 Minuten 40 lang. Uh. <lacht> der ist immer so lang, 2 Minuten 40. Furchtbar
0: gleich oh, ab. <lacht> Leute, ich wirke ihn jetzt einfach ab, okay? Alles klar, Super. bis Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht>
1: ich jetzt ausmachen.